0: Moin, schön, dass du wieder dabei bist beim Let's Cast Podcast, deinem Podcast über das Podcasten, so viel Podcasten in einem Satz. Ich bin heute wieder nicht alleine, sondern habe zwei wunderbare Gäste bei mir. Einmal den Alexander Sobolla, der ist IT-Consultant, gerade im Bankwesen unterwegs, tagsüber. Und abends äh, streift er sich das Filmexperten-Cape über. Und war mal aufstrebender Indie-Filmregisseur. Hallo Alexander, ich grüße dich. Hallo, hallo. Und dann habe ich noch den René Hoffmann in der Leitung. Der René ist Film- und Videoeditor und hat außerdem gerade einen wuchtigen Producer-Titel, den er gleich gerne selber nochmal erklären darf. Hallo René, auch schön, dass du da bist. <lacht>
1: hallo, grüß
0: dich. <lacht> Und zusammen bildet ihr das Duo Abspanngucker, einen ein Filmpodcast, über den wir heute so ein bisschen reden möchten. Es geht aber natürlich nicht nur um das Podcasten an sich, sondern auch ein bisschen um die Organisation und Produktion dahinter. Aber ich würde sagen, weil wir ja schon so ein bisschen zu fortgeschrittener Stunde aufnehmen, steigen wir doch mal seicht ein. Was ist denn so der letzte Film, den ihr geschaut habt? Oder
2: oh, Der letzte Film, den wir geschaut haben? Also sagen wir mal, der letzte Film, den wir besprochen haben, der uns beide wirklich wirklich gefallen hat, ist Red Post on Asher Street. Das ist ein japanischer Film von Shion Sono. Übers Filme machen.
0: Oh, also quasi wie wir den Podcast übers Podcasten haben. Ein Film <lacht> übers Filme machen.
2: Genau. Mit so einem quasi, sagen wir mal, demokratischen Grundgedanken, dass ja quasi jeder beim Film ja dazu beiträgt. Auch die Statisten und auch die Leute, die ja, was weiß ich, nur zum Casting gehen. Und ja, sehr schön. Das ist ein sehr, sehr netter Film. Das ist quasi so ich habe es beschrieben so ein bisschen wie so der Bolero so als, äh, als Film. Also man hat dann quasi so die eine Person und die andere und dann nochmal eine und dann nochmal eine und nochmal eine. Und dann am Ende kommen alle dann zusammen in so einem sehr, sehr abstrusen, sehr, sehr, sehr unterhaltsamen Finale.
0: Das klingt ja wie der positive Gegenentwurf zu The Assistant, den ich jetzt letztens gesehen habe. <lacht>
2: ja, der war nicht so positiv.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob ihr den schon, schon geschaut habt. Da nee, geht, geht es nicht. um eine äh, Assistentin, die in der Filmbranche aktiv ist und da wird auch dieses Thema ähm, ja, Machtgefüge in der Filmbranche, in der Filmproduktion aufgegriffen. Ähm, das Thema MeToo und Weinstein hat natürlich auch einen großen Aspekt in diesem Film und der ist sehr, sehr deprimierend. Also danach sitzt man da und denkt sich, okay, in der Branche arbeiten, hm, hätte ich jetzt persönlich nicht so Lust drauf. Aber da klingt der Film, den ihr geschaut habt, ja zu einem guten Gegenentwurf dazu, den man sich dann geben kann.
1: Also deprimiert ist man danach zumindest nicht, ne? Ja.
0: Nee.
2: ja, das ist der eine Film, wo dann ähm, Regisseur irgendwie auch bekloppte Groupies hat
1: und sowas, ja. Das, das ist ein sehr faszinierender Film auf alle Fälle, aber ja wirklich sehr realistisch, sagen wir es mal so. Ich, ich glaube nicht, dass es auf irgendwo auf der Welt äh, Groupies für Regisseure sonst gibt. Also in Japan kann ich mir das schon vorstellen, aber ansonsten äh, eher nicht so. Nee. Ich,
2: ich habe mal so einen koreanischen Film über übers machen gesehen,
1: wo ja dann der, der Regisseur auch angehimmelt
2: wird wie so ein Popstar. Und wo, wo es anscheinend teilweise sogar noch diesen Status gibt, aber
0: ich kann es mir kaum vorstellen, ja. Also ich glaube, wenn hier ein ähm, großer US-Regisseur durch Deutschlands Straßen laufen würde, würde den wahrscheinlich niemand erkennen. Außer... Ja uns, die wir uns so eingehender damit beschäftigen, natürlich. Wann ging denn bei euch so die Leidenschaft fürs äh, Filme machen los? Also für Filme generell, ähm,
2: pff, mein Gott, ich, ich war ja früher mehr noch in Videospielen interessiert und bei mir so, so, so das Interesse an Filmen kam ja eigentlich äh, auf Umwegen über Resident Evil 2, also noch über das Playstation-Spiel, nicht über den Film. Und dann gab es mal so, eine, so einen Artikel quasi mit allen Zombie-Filmen, die dieses Spiel beeinflusst haben. Das war ja damals zu einem Zeitpunkt, Ende der 90er, wo die Hälfte von dem Zeug irgendwie auf dem Index oder beschlagnahmt war. Und dann habe ich mir gedacht, boah, hm, das klingt nach einer guten Challenge, ich versuche mir diese ganzen Filme anzuschauen, <lacht> wo ich gerade mal 16 war. Dann bin ich mehr oder weniger da irgendwie halt auch so reingekommen, halt relativ schnell auch die Sachen halt auf Englisch zu schauen und dann zu gucken, ah, wo kann man dann die Sachen bekommen und äh, wie kriegt man dann Filme aus den USA. Und irgendwie bin ich da halt dann da halt so extrem hängen geblieben, dass ich mal einfach dann dachte, das ist ja ein schönes Hobby, das war ja natürlich zu einem Zeitpunkt, wo gerade die DVDs rausgekommen sind, Boah, ja, dann hat halt eines zum anderen geführt. Mhm. Dann war Filme gucken erstmal das große Hobby und ein paar Jahre später hatte ich halt dann schon Interesse, auch ein bisschen was mit Filmen zu machen und ja, das war natürlich auch ein Vorteil, dass ich halt den René dann auch kennengelernt habe, so um den Anfangszeit rum und dann konnte man das ja auch irgendwie ganz gut versuchen,
1: das war also das, das Schöne.
0: René, wie bist du so in die Filmwelt und hinterher auch in die berufliche Filmszene hineingeschlittert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, so so hauptverantwortlich ist wahrscheinlich mein mein Patenonkel gewesen. Der hat halt, also hat selber mal sehr gern Filme geguckt und hat halt alles auf VHS aufgenommen, also zu Videozeiten noch. Und dann haben sie mich irgendwann mal alleine gelassen und dann habe ich mich einfach durch durch diese, ähm, naja, durch die Sammlung gekämpft, so ein bisschen mit sechs Jahren oder was ich, wie alt ich war. Und dann habe ich halt Terminator 1 gesehen. <lacht> und ähm, Relativ früh dann Star Wars. Also ich weiß noch, ich meine, die Geschichte haben wir in unserem Podcast auch schon ein paar Mal erzählt, aber ähm, ähm, er hatte halt auf eine Aufnahme von von, ähm, von Imperium Schlägt zurück und da war noch das Ende vom, vom ersten Krieg der Sterne eben drauf. Das heißt, ich kannte von Krieg der Sterne 1 immer nur den Angriff auf den Todesstern und äh, Imperium Schlägt zurück komplett. Und ich glaube, das habe ich wahrscheinlich hundertmal gesehen von, weiß nicht, von sechs bis neun oder so. Und ähm, Mein Vater, immer wenn ich zu ihm Besuch war, hat dann auch immer alle Star Wars Filme für mich ausgeliehen dann später und äh, auch diese diese also diese Endor-Filme diese Ewok-Filme da gab es ja auch noch mal zwei und so hat es dann angefangen ähm, ich habe glaube ich also ich habe viel zu früh viel zu viel gesehen auf jeden Fall also ich habe glaube ich dann schon mit mit neun oder so Stephen Kings S gesehen hm. äh, das war auch keine gute Idee also ich hatte auch sehr viele Träume, <lacht> als ich Kind war also wirklich wirklich schlimm ähm, da versuche ich jetzt auch meine Tochter also ich, ich, ich hoffe, ich mache es bei meiner Tochter besser, ihr Filme zu zeigen, die sie verarbeiten kann und die sie dann nicht so beschäftigen. Also ich habe definitiv nicht die richtigen Filme gesehen als Kind. Aber ja, also ich habe eigentlich schon immer Filme geguckt, so weil ich eigentlich zurückdenken kann, ziemlich früh. Und war immer fasziniert eher, wie, wie Filme halt auch entstehen. Also gar nicht so äh, jetzt irgendwie auf Schauspieler so, sondern eher, okay, aber wie... Warum funktioniert das jetzt, also warum zum Beispiel die Übergänge, also ich habe Star Wars so oft gesehen, dass ich halt irgendwann wusste, wann der Übergang von dem einen in den anderen Schnitt einfach kommt, also vor allem zum Beispiel an, also in die Schlacht um Endor da im, im dritten Teil, ähm, da kann ich halt jetzt immer noch jeden Beat einfach auswendig, weil ich genau weiß, wann der Schnitt kommt und wann der, der Musik-Cue quasi stattfindet und so habe ich mich dann immer für, für Schnitt interessiert schon. Ich glaube, so richtig das Mitschnitt angefangen hat dann als als Audiokom Audiokommentare halt, auch auf den DVDs dann mit drauf waren und ich dann das erste Mal einen Audiokommentar von einem Cutter gehört habe und halt sich mir dann so eine neue Welt einfach eröffnet hat. Also der Cutter war Steve Marioni, der hat den, den Film Go geschnitten und ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Ich fand zum Beispiel auch Braveheart vom Schnitt ganz faszinierend, weil ich dann gelernt habe, dass wenn man einen Frame rausschneidet, wenn quasi jemand mit dem Schwert auf ihn einschlägt, also beim beim Moment des des, des, des Impacts, des, des Auftreffens, musst du einen Frame rausschneiden, dann wirkt es halt brutaler. Und so Sachen, also dann diese, diese Schnitttricks einfach, das hat mich dann schon immer fasziniert. Und dann habe ich lange probiert und irgendwann bin ich dann Editor oder auch Cutter geworden, habe es dann irgendwie geschafft.
0: Jetzt hast du ja eben schon gesagt, Alexander, dein Erweckungsmoment sozusagen, war auch so ein bisschen, als du René kennengelernt hast. Wie habt ihr euch denn äh, damals kennengelernt und seid dann quasi in Freundschaft zueinander gefunden?
2: Ja, wir haben uns ja tatsächlich bei einem Kinobesuch kennengelernt über andere Freunde beim großartigen, großartigen, großartigen Film Wild Wild West.
0: Oh.
1: <lacht> das Lustige ist doch, dass wir eigentlich auf derselben Schule waren, so halb, aber mhm. nie in derselben Klasse und nur einen gemeinsamen Freund hatten, der, sagen wir mal, durchgefallen ist und dadurch mit jedem von uns mal in der Klasse war. Und <lacht> ja, darüber hat sich es dann ergeben. <lacht> genau, aber wir haben uns erst mit 17, 17, 18 dann kennengelernt. Also ich war 17, du warst 18. Ja. Äh, ich ich glaube, ich war auch noch
2: 17. Aber ja, mh. ja, das war 99. Und dann hatten wir quasi unser erstes Mandate und dann haben wir auf dem Fantasy-Film äh, The Boondog Saints gesehen. Also der ja. auf Deutsch Der blutige Pfad Gottes heißt. Hm, ja. Ich glaube auch nur, weil ein
1: gemeinsamer Freund von mir, der hat dann Absagen ein bisschen kurzfristig und dann habe ich dann dich gefragt. <lacht> haben wir nicht nach Wild Wild Western uns auch schon ganz lange unterhalten oder sind zusammen zu U-Bahn gegangen oder war es nach Bundog-Saints? Wir haben mal eine Stunde genau.
2: gequatscht oder, oder zwei über Filme und wir haben irgendwie schon gemerkt, dass wir uns auf einem anderen Level über
1: Filme unterhalten können als ähm, ja, mit anderen Leuten. Wo, wobei ich einen Alex geschockt habe, weil ich gemeint habe, dass mir die geschnittene Fassung <S lacht> von Bullet in the Head dem John Woo film besser gefällt als die ungeschnittene. <lacht> Ja, das ist ja nicht nur Hatz, das, 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 das
0: empfinde ich, empfind ich immer noch so. <lacht> das schwebt immer noch wie ein Damoklesschwert über eure Freundschaft. Ja, genau. Zu einem wichtigen Part eurer gemeinsamen auch Filmfreundschaft kommen wir dann später noch, aber das Ganze fruchtete dann ja irgendwann in den Podcast abspanngucker mhm. Wie genau ist denn die Idee dazu entstanden, dass ihr gesagt habt, es braucht jetzt unbedingt einen Podcast, wo wir zwei über Filme quatschen?
2: Wir haben fünf Jahre in der WG gewohnt und was wir ja ganz, ganz viel auch hatten, war, oh, welchen Film schauen wir denn an? Und dann fängt man an, über Filme zu quatschen und zwei Stunden später haben wir immer noch keinen Film angeschaut, da hat sich über Filme unterhalten, so hat Art. Und dann irgendwann um elf in der Nacht hat man den Film dann endlich mal angeschaut. Ja. Und das hat mir sehr, sehr oft. Und genau dann ist der René ausgezogen. René, du hast ja auch schon mal gemeint, ein paar Jahre vorher, so also 2010 oder so, ob man das nicht machen kann. Und weiß nicht, haben wir den Arsch halt dann nicht hochbekommen. Auch nachdem du ausgezogen bist, hat es ja auch nochmal so ein bisschen gedauert. Ähm, so, so ein bisschen so, so ein Knackpunkt war, also wir hatten das dann im Hinterkopf gehabt, locker mal fünf Jahre lang oder so. Und ein anderer Freund von uns, den wir auch ähm, kennen, übers Filme machen und der mit dem René auch immer noch ganz viel macht und so, der Christian Genzel, der hat einen anderen Podcast Anfang 2016 gestartet. Und das war dann so ein bisschen so ein Auslöser wie, ah okay, wenn der Christian jetzt einen Podcast macht, dann müssten wir jetzt auch etwas halten. <lacht> ja. <lacht> Also der andere Podcast ist der Lichtspielplatz und den gibt es ja auch immer noch und die machen auch sehr, sehr schöne Sachen. Aber wir haben dann kurz danach
0: gedacht, so, ja gut, dann machen wir es doch halt jetzt. Da drängt sich mir natürlich die Frage auf, warum ein Podcast und warum nicht, wie jetzt der eine oder andere vielleicht sagen würde, was Näherliegendes wie zum Beispiel ein YouTube-Kanal zu dem Thema?
2: Ich glaube, das eine ist, dass wir beide nicht unbedingt so Bock haben, vor einer Kamera zu stehen. Und wir hören halt sehr gern Podcasts. Ich habe René
1: vom Boah, wann war das? So
2: 2007 rum oder so habe ich dich angefixt, oder? Podcast zu hören.
1: Ich, du hast mir irgendeinen empfohlen, der hat mir glaube ich nicht gefallen, aber dann war ich halt in der Welt drin und dann habe ich, äh, mhm. ich glaube Hollywood Saloon war das, oder? war so der erste Podcast, den ich gefunden habe, den ich echt großartig fand und ja. äh, dann war es um mich geschehen und seitdem äh, sind, die, sind die Kopfhörer nicht mehr aus meinem Ohr zu denken, zu, also in jeder freien Sekunde. <lacht> ja. Aber nee, aber wir haben
2: wirklich früh angefangen einen Podcast zu hören, also ja, so 2007 rum, 2008 rum. Von daher war das immer so ein Medium, das wir beide halt einfach echt faszinierend fanden und was wir, was wir potenziell wirklich interessant fanden. Und Video ganz offen, es war auch, ist auch einfach ein Ding gewesen, dass es einfach auch wirklich aufwendig war, weil wir haben dann relativ weit auch auseinander wohnt und dass man sich halt dann auch trifft und was aufnimmt, also auch zu einem Zeitpunkt, wo dann René's Tochter ja dann auf der Welt dann auch war. Da war das halt natürlich wesentlich praktischer, jetzt einfach auch remote einfach dann sich quasi zu treffen und einfach miteinander aufzunehmen. Ähm, einfach weil es uns ja auch mehr ums Gespräch geht als ja, dass die Leute irgendwie uns sehen, wie wir auf der Couch sitzen und
1: dann auch nur reden. Und ich glaube, wenn ich wenn ich eben was mit, mit YouTube machen wollen würde, hätte ich da so einen ähm, so mal Qualitätsanspruch, dass es so in unfassbar viel Arbeit ausarten würde, dass ich damit das ist niemals eine Folge geben würde wahrscheinlich einfach, weil <lacht> ja. das, das würde mich sonst nerven. Also wenn ich dann wenn ich da was machen wollen würde, dann soll es halt auch gut sein und ich könnte da jetzt nicht mich einfach nur hinstellen und in die Kamera reden. Das also das bin ich nicht, sondern es gibt ja auch so ganz tolle Essays auf YouTube, also richtig, wo ich dann sage, die sind besser als eine Kinodoku, teilweise gemacht schon auf YouTube, da gibt es ja wirklich tolle Sachen hm. und das wäre ja dann auch mein Anspruch, aber die Zeit ha habe ich nicht oder haben auch wir nicht und hm. deswegen, Au außerdem, wie gesagt, ich finde Podcast, ich finde halt das Schöne, dass du es einfach immer nebenbei hören kannst oder halt, also einfach dieses, dass, dass du dich halt nur auf die Stimme konzentrieren kannst. Alex, kennst du noch den Langemann, diesen, diesen Radiomoderator, ja, ja. wo war der? Mhm. Bei, bei Energy oder Charivari, ich weiß nicht mehr. Ähm, und ich habe den früher immer gehört und dann irgendwann hatte er auf, auf TV München, auf dem lokalen Sender bei uns, äh, eine ne, ne, TV-Sendung. Und dann siehst du den Typen das erste Mal und ich konnte ihm nie wieder zuhören, weil <lacht> es ging nicht. Also, du konntest ihn nicht ernst nehmen. <lacht> das hat nicht funktioniert, Es also, war nicht meine Vorstellung. Also ich finde... Ähm ich finde, man braucht nicht immer das Gesicht dazu. Aber es gibt ja auch viele YouTube-Kanäle, wo du ja die Leute gar nicht siehst. Also gibt es ja auch. ist ja jetzt nicht so, dass du immer die Leute siehst. Ja, aber ich kann es
0: auch nachvollziehen, weil bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch schon öfters mal darüber nachgedacht, mehr Videos zu machen. Aber wenn ich einen Tag habe, wo ich sage, boah, ich... Ich, weiß nicht, ich fühle mich heute nicht, vor, vor eine Kamera zu treten oder Tag mit den Kids war anstrengend und ich sehe aus wie Hulle, gerade im Homeoffice. Da kann man sich einfach mit einem Podcast-Mikro irgendwo auf die Couch fläzen und eine Folge aufnehmen, statt sich dann noch rauszuputzen ja. und sich vor eine Kamera zu zerren.
1: Ja.
2: Und das ist halt wirklich ein richtiger Unterschied. Also wenn du dann nochmal irgendwie, du musst ja dann ein Studio hier irgendwie einen Hintergrund haben, der, der irgendwie einigermaßen passt. Du musst das ausleuchten, du musst dich selbst herrichten. Das ist wirklich nicht ohne... Ich wüsste nicht, wo ich die
0: Zeit hernehmen muss. Das ist leider nicht machbar. Das ist das Schöne am Podcasten. Genau, das ist das Schöne am Podcasten. Deswegen seid ihr uns nicht nur beschert worden, sondern auch erhalten geblieben. Das ist dann ja das Schöne an der Sache. Und es geht ja auch der, der Trend immer mehr dahin. Also Netflix wird ja demnächst auch das reine Audio-Abspielen von Serien und Filmen erlauben, damit sich die Leute dann ihre Lieblingsserie Ach. einfach nur per Audio anhören können. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, für mich wäre es nichts, aber es ist tatsächlich wohl ein Feature, was oft angefragt wurde und was jetzt auch in die Tat umgesetzt wird.
1: Sollen wir mal anfangen, Audiokommentare zu veröffentlichen und dass man die dann hören kann direkt, <lacht> das fände ich toll. Das wäre zum Beispiel was, ja,
0: weil viele, viele ähm, Audiokommentare höre ich mir tatsächlich dann eher nicht an, weil ich dann sage, na, ich habe den Film jetzt gesehen, ich habe jetzt nicht unbedingt die Zeit, den nochmal komplett zu gucken mit Audiokommentar, aber so ein reiner Audiokommentar zum, als Podcast oder so, das wäre doch optimal perfekt.
2: Wir haben uns ja das angewöhnt teilweise, dass wir Audiokommentare ja nochmal einfach dann aufnehmen und das dann, dass wir quasi die dann als Podcast dann
0: hören. Ah, auch nicht schlecht.
2: Ja, weil ich es auch nicht schaffe, mir den Film nochmal anzuschauen, aber ich, ich ziehe mir halt dann das Audio und höre es mir dann wirklich einfach im, im Podcatcher an.
1: Ja, selten sind die Audiokommentare jetzt so szenenspezifisch. Also es kommt immer drauf an, aber das geht schon. Und ja. wenn es szenenspezifisch ist, beschreiben sie es ja eh.
2: Ja, wie William Friedkin oder so.
1: <lacht> der den Film nacherzählt. Ja, erzählt hast du auch die Kommentare aller Zeiten mit von Exorzist und so, oh Gott. Ja, es
2: ja, ist quasi so, ah, da ist Toni, der macht jetzt gerade eine Tür auf,
1: jetzt geht er in den Raum rein. Jetzt setzt sich Toni hin. Toni sieht traurig aus. Jetzt erschreckt aus. er sich. Und, ja. ja Na, das ist das, was Netflix jetzt veröffentlicht will. Ja. <lacht> Nein.
0: <lacht> Wir sind gespannt. Es soll tatsächlich auch möglich sein, die Audiogeschwindigkeit dann zu verändern. Also, man kann sich dann die Lieblingsserie nicht nur in der Audiospur anhören, sondern auch dann in doppelter Geschwindigkeit.
2: Ah, also super. Mal Ähnlich schauen. Kann ich sie dann in, in Spanisch hören, so in Viertel, in Viertel der Geschwindigkeit oder so, wie ich das
1: möchte. <lacht> ja, oder so, genau. Ir irgendwann braucht man sie gar nicht mehr filmen, sondern sind wir wieder beim Radio. Wir entwickeln uns einfach zurück dann. Also wir hören dann einfach mhm. nur noch Radio-Sachen. Und dann kommt der neue ähm, Außenweltskiller. Mhm. <lacht> Den hatte ich direkt auch im Kopf, als du jetzt,
0: äh, ja. gerade gesagt hast, es geht ja wieder in die Richtung. Ja. Mhm. Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht ja Tausende Filme schon gesehen. Wie sucht ihr denn die Filme aus, die ihr besprecht? Ja, da sind wir so ein bisschen, ein bisschen ähm,
2: komisch. Also wir, wir nehmen uns ja immer mal vor, dass wir mal so vielleicht so eine Liste vielleicht mal machen. So, ja, was besprechen wir in dem Jahr? Wir hatten mal eine Liste. Ja, also. Ähm ich sage so vorab, wir haben ja auch dieses Jahr irgendwie mehr vor Lieblingsfilme zu besprechen. Das wäre vielleicht auch ganz gut, um mal so ein paar Sachen aufzulisten. So nach mal so, was magst du besprechen, René? Was mag ich besprechen? Aber wir lassen uns teilweise auch sehr treiben. Also es gibt ja auch mal so, 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 so Themenmonate. Ähm, Im Januar werden japanische Filme besprochen und im, im Oktober werden Horrorfilme zu besprochen zum Beispiel. Das heißt, dann hat man halt da schon mal so ein so, so ein bisschen so ein Anker, wo man sagt, okay, welchen Horrorfilm wir gerne mal besprechen wollen. Klar, es ist teilweise auch einfach Neuerscheinungen, die die natürlich kommen, die man besprechen wollen, besprechen äh, möchte. Und manchmal ist es je nach Lust und Laune, also dass man vielleicht gerade wieder was gesehen hat und mal drüber sprechen wollte. Ähm, manchmal ist es auch Hörerfeedback, dass dann Leute sagen, ja, das und das wäre doch ganz interessant.
1: Ja, bestimmte Sachen ergeben sich halt auch, wie, weil ich mal gemeint habe, lass uns doch mal über eine Serie sprechen, und dann haben wir angefangen, über Westworld Podcasts zu machen. Und da war so eher der Hintergedanke. Dass wir, das war noch relativ am Anfang unserer Podcast-Zeit, als die erste Staffel von Westworld rauskam. Und ähm, wir noch nicht so in so einem, wie sagt man, in so einem Rhythmus einfach drin waren, ähm, wie man Sachen veröffentlicht. Mhm. Also, dass wir manchmal dann drei Monate nichts rauskam oder so. Aber ich ich gesagt, jetzt, jetzt lass uns mal schauen, ob wir es hinkriegen, jede Woche einen Podcast zu veröffentlichen, der so eine Stunde dauert. Also das, um, um uns das zu beweisen. Und ähm, das hat uns auch sehr geholfen, da dann irgendwie effektiver zu werden. Ähm, auch mir, wie ich die Folgen schneide und so. Also es war 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 sehr, sehr gut und seitdem sind wir natürlich dann der West, auch Westworld Gucker Podcast, nehmen wir auch alle Staffeln mit, auch wenn uns die Serie jetzt vielleicht nicht mehr so gefällt und dann <lacht> aber es machen wir halt jetzt noch fertig, was es dann aus ist und so Sachen ergeben sich halt dann einfach oder ich wollte unbedingt, ich habe gesagt irgendwann relativ am Anfang ich will alle Filme von Brian De Palma besprechen und da sind wir jetzt schon seit drei, vier Jahren dran und sind immer noch nicht durch aber das ist natürlich auch ein Ding, was wir immer haben also es geht auch weiter, wir kommen Langsam ist das Ende im 16, nur noch 15 Filme oder so. <lacht> Na dann. <lacht> Kann man sich ja noch ein bisschen auf ein bisschen Output freuen. Ja,
2: und wir machen das halt chronologisch. Das heißt, wir sind jetzt so, so langsam beim Ende der 80er angelangt. Das, also, das, also, wenn man, wenn man es halt so macht und sich dann so ein bisschen auch vor
0: festlegt, das ist ja auch was Schönes, ja.
2: Dann, dann kommt da halt dann der nächste Regisseur oder die nächste Regisseurin, die wir dann besprechen.
0: Du hattest ja jetzt eben gesagt, René, ihr wart am Anfang da so ein bisschen unstrukturiert und habt dann irgendwann den Flow gefunden. Gibt es da bestimmte Tools oder Techniken, die ihr da nutzt, um die die Folgen oder so einen Redaktionsplan für
1: euch zu strukturieren? Um, also wir haben wir haben halt einen, wir nennen das ein Sheet einfach, ein Podcast-Sheet, wo wir unsere Struktur auch drin haben. Also wir haben ja irgendwann dann auch angefangen, ich weiß nicht mehr was, ich glaube, es war bei... Welche Folge haben wir das erste Mal sheet gemacht, Alex? Das war uh, Don't Breathe. Don't Breathe, genau. Und das hat uns auch sehr geholfen, einfach da Struktur reinzubringen. Also sheet ist einfach so Dreiaktstruktur, noch in 15 Beats, wie ist ein Film aufgebaut. Und uns hat es geholfen, wenn wir einen Film immer danach durchgehen, dass wir eben nicht mehr, sagen wir mal, dass es nicht so eskaliert, wie lange unsere Podcasts werden. Also, du hattest am Anfang, als wir angefangen haben, Podcast zu machen, ging es halt schon so: Ja, so, was haben wir jetzt noch zu sagen? Oder wir kommen halt von dem einen immer in zum, zum nächsten und es hört halt eigentlich nicht auf. Aber wir hatten eigentlich, und, und einfach durch diese Struktur haben wir quasi eine Liste, an der wir uns abarbeiten können. Und wenn wir durch sind, sind wir durch, dann ist der Film auch aus. Mhm. Und das hat äh, uns sehr, sehr geholfen. Das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem sehr lange Folgen haben. Also, es kann dann schon mal drei, vier Stunden trotzdem dauern. Aber meistens sind es jetzt einfach so zwei Stunden und es ist wirklich eine ganz klare Struktur. Also, wir haben fast immer jetzt. Filmlänge normalerweise. <lacht> ich glaube, ich habe einmal einen Sheet dann festgelegt, dann auch
2: ähm, da, da haben wir Get Out besprochen und kurz davor habe ich ja, glaube ich, dieses Sheet präsentiert und wir machen eigentlich die Folgen immer noch genauso. Also, dass wir dann halt wirklich sagen, okay, quasi Intro und dann ähm, gibt es noch mal ein paar Danksagungen und dann hat man halt wirklich dann einen Punkt, wo man dann sagt, okay, wir machen erst Cast und wir machen dann erst Crew und dann machen wir noch ein bisschen Trivia und dann haben wir nochmal so, so eine allgemeine Vorbesprechung, sagen wir mal, das ist dann eher so die klassischere Filmkritik in Anführungszeichen und dann steht auch wirklich das Beat Sheet drin und wir schreiben diese Beats dann raus. Bei diesem Beat Sheet muss man natürlich sagen, also das ist von, von Blake Snyder das Beat Sheet, das war ja so ein, so ein Drehbuchautoren-Guru. Das sind natürlich auch ein bisschen streitbar, wie was dann immer passt, aber also gerade bei amerikanischen und Mainstream-Filmen findet man eigentlich immer irgendwas, wo man sich dann schön durchhangeln kann bei einem Film.
1: Mhm. Ja, und es ist eigentlich, echt, eigentlich nur für uns die Krücke, die uns hilft, da einfach durchzukommen, strukturierter. Also uns glaub, das speech an sich ist uns gar nicht so wichtig, oder? Eigentlich, das ist mehr so, wir machen das jetzt so und schauen, was finden wir da und dann kommst du halt auf die Szene, die du vielleicht sonst vergessen hättest. Also oft hast du ja so, dass du dann am Ende vom Podcast bist und denkst, ach, jetzt haben wir gar nicht darüber geredet. Das passiert dadurch sehr selten. Also ich habe selten dieses Gefühl. Das hatte ich aber früher schon öfter, bevor mhm. wir das gemacht haben.
2: Ich, ich glaube, du gehst halt ein bisschen analytischer erstmal ran. Also wenn du halt überlegen musst, okay, was ist jetzt zum Beispiel so der Auslöser der Geschichte? Was ist das? Ähm, es gibt zum Beispiel einen Punkt, Theme Stated, das heißt, man muss halt überlegen, okay, was ist das Thematische am Film? Oder was ist dann so quasi so, so der Midpoint, also wo sich nochmal alles dann nochmal richtig dann ändert, sozusagen. Und wenn man halt nach diesen Sachen halt einfach schon mal rangeht und sich das überlegt, hat man halt schon mal gleich so einen analytischen Standpunkt, um das anzuschauen. Also das ist ja dann quasi wie so ein, wie so ein, so ein Stethoskop, um den Film sozusagen so ein bisschen abzuchecken. Ja, und das, das, das hilft halt ungemein. Und weil dieses Speechet, also normalerweise, ist es ja immer so quasi dann auch der charakterliche Wandel einer Person oder halt so, so quasi, wie man halt dann dann halt auch noch durchgeführt wird, quasi emotional durch einen Film. Und wenn man da so so ein bisschen sich dann dranhangelt, findet man halt ganz andere Punkte. Also wenn man nur sagt, boah, ja, das war jetzt ganz
1: geil und das war jetzt ganz geil, und das fand ich jetzt nicht so geil. Ich wollte sagen, man kommt automatisch in einen anderen Modus. Ja. Ja.
2: Also es kommt dann ein etwas andere lytischer Modus rein, automatisch, und das ist das Schöne.
1: Ne, was auch noch ganz wichtig war, ist, ist immer dieses, damit haben ja fast alle film Filmpodcasts Probleme, ist den Inhalt des Films zu erzählen oder halt eine Zusammenfassung, eine Inhaltszusammenfassung. Und da haben wir uns, wie jeder andere Podcast auch am Anfang unglaublich immer verzettelt, <lacht> weil du einfach dann irgendwann den Film komplett nacherzählst oder es geht ewig. Und irgendwann haben wir uns halt auch darauf geeinigt, dass wir nicht, was, was machen wir, wir haben eigentlich selten mehr als zwei, drei Sätze, oder? Also wir machen das kurz und knackig und wir lesen das auch ab. Und wir machen das nicht mehr irgendwie spontan und versuchen uns irgendwie jetzt dran zu erinnern, wie wollen wir es erzählen, sondern wir schreiben das davor auf, lesen es vor und dann ist gut.
2: Ja, es ist für mich auch wirklich das schlimmste Horror, wenn ich andere Podcasts höre und sie dann fünf, sechs Minuten dann irgendwie dann immer noch irgendwie dann mir sagen, was in diesem Film passiert. Ähm, ich finde Inhaltsangaben unglaublich langweilig. Das heißt, drei, vier Sätze und in dem Zeitpunkt, also in drei, vier maximal fünf Sätzen, sollte man einen Film zusammengefasst haben. Das ist auch immer eine schöne Übung. <lacht> Aber das ist ja quasi auch immer was von quasi Drehbuchautoren gefragt, also so ein, so ein Skill von Drehbuchautoren, dass man halt auch einen, einen Film wirklich pitchen kann, ja genau. Also diesen, diesen Elevator-Pitch, dass man das dann sozusagen hat mit, in meinem Film geht es darum, ja, und dass man das halt auch wirklich auf den Punkt bringt. Das ist
0: eine schöne Übung, ja. Das fand ich, habt ihr auch sehr schön gemacht, als ihr The American President besprochen habt mit der Zusammenfassung, ein Mann versucht Blumen für eine Frau zu kaufen und scheitert kläglich <lacht> daran. Das war eine sehr schöne, sehr schöne Zusammenfassung und auch mal was ja. anderes und, und spannender als dann die halbe Geschichte nacherzählt zu bekommen. <lacht> das eine ist ja quasi das, was man oft nach Kinobesuchen mit Kumpels hat, ne? dass man einfach wahllos über irgendwelche Szenen redet, die man cool fand und der eine wirft das ein, der andere wirft das ein mhm. und am Ende sitzt man zu Hause und es fallen einem noch andere tausend Sachen ein. Von daher finde ich das sehr, sehr spannend, wie ihr das macht und gerade auch in der Kombination dieses, ähm, ja, Mangels eines deutschen Begriffes, dieses Self-Constrainting, dass man sich dann selber quasi wie so eine wie so eine kleine Grenze setzt, um sich äh, ja selber das Feld so ein bisschen abzustecken, über das man redet, um da, damit das Ganze halt nicht ausufert. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache, äh, wo man auch schauen kann, für welche Bereiche oder für welche Podcast-Themen man das auch noch nutzen könnte. Im Film hat man natürlich dann den Vorteil, äh, wie ihr eben sagtet, die meisten Mainstream-Filme sind da recht gleich aufgebaut, aber ich denke mal, auch für andere Podcast-Themen lässt sich sowas gut adaptieren um zu schauen, wie kann ich eine Folge aufbauen, über welche Themen kann ich reden, damit ich nicht äh, vom Hölzchen aufs Stöckchen
1: komme. Ich glaube, es hilft immer, wenn du einfach so, so Punkte hast, die du abhaken kannst. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel sagst, was ist dein, dein, dein Lieblingsmoment? Oder, wir haben ja bei, bei den ähm, z Jolly-Folgen, also wo wir über Jollys reden, haben mhm. wir ja auch so, so typische Jolly-Klischees, die wir durchgehen, kommen die vor. Da kommst du automatisch, ja, arbeitest du ja auch eine Liste ab und kommst auch automatisch zu, den Sachen und dann bist du aber irgendwann auch durch und dann hast du auch das Gefühl, du hast was erreicht und es ist vorbei. Und also ja. so also in der Form sowas ist einfach immer hilfreich. Bahnhofskino macht das auch und ein super Podcast, der ähm, Rewatchables, ein amerikanischer, den ich jetzt höre, die haben auch immer so Punkte. Also dann, dann vergeben sie den Joey Pence Award, also wer ist irgendwie der beste Nebendarsteller in dem Film oder dann haben sie so eine Kategorie äh, ist das jetzt, ist das jetzt der, der größte Moment von den Schauspielern gewesen oder nicht? Also die haben halt einfach so Sachen, an denen sie sich auch abarbeiten. Und das funktioniert dann. Also ich ich glaube, das ist wichtig. Es gibt aber natürlich auch, es also nennt man dann Labercast oder, wobei es ja immer so komisch ist. Es gibt mhm. auch welche, die das, die das ganz gut machen, wenn du Leute einfach frei dann reden lässt. Das kann natürlich auch funktionieren. Ich glaube, wir haben einfach nur gemerkt, oder vor allem als ich es dann geschnitten habe, ich habe keinen Bock drauf, halt, das dann in irgendeine Form zu quetschen oft. Oder es ist halt dann es war dann manchmal ein bisschen sehr anstrengend. Ja, ich glaube, da hatten wir keine Lust mehr drauf. Also vor allem die, die, die Inhaltsangaben waren teilweise ein Albtraum, die dann irgendwie zusammen zu <lacht> oder so.
2: Man, man wiederholt sich halt auch wahnsinnig schnell, wenn man das dann nicht macht. Ja. Also mhm. ich, ich glaube, es hilft wirklich, wenn man einmal sich hinsetzt, ähm, einen Google-Doc oder so aufmacht, ähm, oder wir nehmen zum Beispiel in, inzwischen Dropbox-Pages. Einfach weil Dropbox-Pages das quasi wie so, eine, wie so eine Webseite runterformatiert und auch wenn du zum Beispiel irgendwas zusammen äh, kopierst von anderen Webseiten, dass du einfach ein bisschen, bisschen Stoff hast, dann ist das halt einfach einheitlich ähm, formatiert, was halt einfach wahnsinnig angenehm ist auch zum Lesen und so. Deswegen fand ich das ganz gut. Aber dass man halt schriftlich ein bisschen was hat und einmal so ein, so ein Grundtemplate hat, mit dem man sich durchhangelt. Was ich auch noch sagen wollte, was wir am Anfang gemacht haben, wir haben ja eigentlich schamlos ja quasi die Struktur erstmal von einem anderen Podcast ja quasi geklaut. <lacht> also wir haben wir haben den slash filmcast gehört, also das ist ein amerikanischer Podcast, die halt sich schon seit boah, Ende der Nordis über Filme unterhalten. Und die haben eine ganz, ganz klare Struktur, wie der Podcast abläuft. Und nachdem wir den beide sehr gerne gehört haben, haben wir am Anfang dann wirklich für die ersten Folgen dann einfach gesagt, okay, das ist eine interessante, gute Struktur und wir probieren das jetzt mal aus, ob uns das liegt. Und da haben wir aber relativ schnell gemerkt, okay, das gefällt uns und das gefällt uns weniger und da sind wir nicht besonders gut drin und da sind wir besser. Und nur um sich da so ein bisschen dran auszuprobieren, fand ich das eigentlich auch wirklich super. Ich weiß nicht, ob das für jeden Podcast funktioniert, aber wenn man zum Beispiel jetzt sich denkt, ah, ich will jetzt in, in, in Deutschland über ein Thema reden, was jetzt vielleicht im amerikanischen Raum vielleicht eher gängig ist, aber nicht hier und sich da so einen großen Podcast einmal nehmen am Anfang und einfach mal versuchen nach diesem Muster das durchzugehen, ob das einem liegt. Weil ich glaube automatisch, dass sich das dann nach ein paar Folgen dann auch
1: sehr, sehr organisch dann in so eine Richtung entwickelt, die einem dann auch besser liegt. Man findet irgendwann seine Stimme als Podcast, glaube ich. Das ist einfach so.
0: Ja, das finde ich auch ein guter guter Tipp, der so in der Wirtschaft ja eigentlich auch mal gepredigt wird. Man soll nicht einfach nur kopieren, sondern man soll es besser machen. Das ist ja das, wie Apple unter Steve Jobs funktioniert hat. Ich nehme eine Idee, die es schon gibt, und äh, setze halt noch was drauf oder gebe ihr einen anderen Twist. Von daher finde ich das einen guten Tipp, sich einfach so vielleicht aus seinen Lieblingspodcast rauszunehmen und einfach zu schauen, was kann ich davon adaptieren oder ich nehme es erstmal als Struktur und versuche dann einfach so mein eigenes Ding draus zu machen. Und irgendwann wächst man da, da rein und äh, wie du schon sagtest, René, man gibt dem Podcast dann hinterher sowieso seine eigene Stimme im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, dann legt man auch die Sachen ab, die man vielleicht am Anfang von anderen übernommen hat.
1: Ich, ich fand, für mich ist immer noch am lustigsten, dass sich irgendwann ergeben hat, dass also wenn ich das Outro mache, meistens mache ich das Outro vom Podcast, äh, dass ich immer dasselbe sage. Also dass du so wie so eine, wie nennt man das dann? So, so eine Art Catchphrase oder was? Ja, es ist ja schon fast eine Catchphrase, genau. Ich sage auch nicht, dass es das ein besonders Tolles ist oder irgendwas, aber es hat sich halt ergeben. Und das seitdem, ich weiß nicht, seit wie vielen folge ich jetzt immer das Gleiche, sag. Ähm, aber das geht dann irgendwie auch ins Blut über. Man ist ja am Anfang auch immer so ein bisschen nervös oder, oder also wie beendet man jetzt so einen Podcast oder wie kommt man raus und das, das ergibt sich immer. Ich glaube, man muss beim Podcast noch einfach dabei bleiben, wie bei allem halt. Und irgendwann ist man dann auch nicht mehr nervös. Also ich war jetzt schon lange nicht mehr bei einem Podcast nervös. Aber am Anfang war es natürlich ganz schlimm.
2: Also wenn wir beide miteinander aufnehmen, dann habe ich das auch nicht mehr. Dann, das ist ja wie, wenn wir uns ganz normal unterhalten. Da habe ich auch nicht irgend so ein Ding, dass ich irgendwas verbocke oder sonst irgendwas. Manchmal, mit wenn man Gast ist oder mit Gästen, aber das kommt immer drauf an, auch wie gut man die Leute halt kennt oder so. Wobei das nicht Nervosität ist. Wir haben ja die ähm, bei ja Cinematic Smash Tournament, was ja dann eher so ein, so ein Diskutiercast ist und da ist man auf einer anderen Ebene dann angespannt, weil man ja quasi dann diskutieren will und gewinnen will. Mhm. Und dann war das dann wirklich so, dass ich auch in so einer gewissen Position mich dann vor Mikro bewegt habe dass ich ja dann wirklich zweimal, wo ich das gemacht habe, einen richtigen Krampf gehabt habe im, im Oberbauch
1: <lacht> und wirklich stundenlang
2: danach Schmerzen hatte.
1: Ich wollte nur sagen, ich bin ja eigentlich ganz gerne mal Gast, weil es ist schön, wenn man nicht selber die Verantwortung für den Podcast trägt und quasi die anderen die Arbeit las machen lassen muss und eher reagieren kann. Ich finde das eigentlich auch ganz schön. Also ich bin da, als Gast bin ich selten nervös. Es sei denn, du bist wie ich bei
0: der eigenen Frau zu Gast und musst den Podcast hinterher schneiden, dann, hat man, dann ist man Gast und hat die Arbeit noch mit
1: dazu. Ja, das ist, das ist natürlich äh, doof dann. Ja. Mhm.
0: Aber wo wir gerade beim Schneiden sind, äh, René, du als Schnittexperte sozusagen, wie ist es denn für dich, vom Filmschnitt in den Podcast-Schnitt zu kommen? Also gibt es da Dinge, die du übernehmen kannst? Ähm, Theorie und Praxis, die sich auch aufs Podcasting anwenden lässt?
1: Ähm, ja, klar. Also es ist jetzt gar nicht so unterschiedlich und als, als Editor schneidest du ja auch sehr viel mit Ton und Musik natürlich, das ist ja genauso ein wichtiger Aspekt wie, wie das Bild, das fehlt ja nur das Bild, das heißt, du kannst dich eigentlich dann mehr auf das andere konzentrieren, aber was natürlich am, also ganz am Anfang habe ich es ja gar nicht geschnitten, sondern ich habe es in Alex schneiden lassen, die ersten vier, fünf Folgen, ich weiß es nicht mehr, wie viel es waren, weil ich mir nicht sicher war, ob ich Lust habe, außerhalb meiner Arbeit dann quasi da auch noch was zu schneiden. Dann hat, hat der Alex vielleicht Sachen gemacht, die ich so nicht gemacht hätte. Und ich gesagt, okay, jetzt mache ich es dann doch. <lacht> dann habe ich es quasi <lacht> an mich gerissen. <lacht> äh, wahrscheinlich war das auch die, der, der Plan vom Alex die ganze Zeit, dass ich es dann eh irgendwann mache. aber ich so schlecht schneide. <lacht> <lacht> Nein, du hast überhaupt nicht schlecht geschnitten, aber es ist halt einfach, keine Ahnung. Da will man es dann wahrscheinlich als Editor doch selber machen, denke ich. Äh, den Fehler, den ich am Anfang halt gemacht habe, also dieses Randtasten ist, Also ich habe zehn Jahre Kino-Trailer geschnitten und ähm, da gewöhnt man sich an halt, weil du im kino ja nie Zeit hast für irgendwas, du, du schneidest die Dialoge immer extrem kurz, ja, also also da ist dann meistens keine Sekunde mehr dazwischen oder so, weil du hast nie genug Zeit, du musst immer irgendwie alles reinkriegen, du zerschnippelst diese ganzen Dialoge, dass es das irgendwie vielleicht was anderes ergibt. Und ich hatte so am Anfang, das war vor allem in den Westword-Folgen, habe ich viel, viel zu krass die Pausen rausgeschnitten, mhm. dass wir dann einmal das Feedback bekommen haben von jemandem, der geschrieben hat: Sag mal, atmet ihr überhaupt noch zwischen, wenn ihr gesprecht? <lacht> und dann habe ich dann drüber nachgedacht, nicht so, ja, stimmt, das ist halt, das ist halt ein Podcast, das ist halt anders und, und du musst auch ein paar Ms drin lassen. Du kannst nicht jedes M rausschneiden. Also da hat schon ein, ein Lernprozess stattgefunden natürlich, der für das Medium jetzt extra ist. Also ein Podcast ist ja auch anders als eine Radiosendung, finde ich jetzt. Ich finde es immer auch ganz befremdlich, wenn du einen Podcast hörst, der dann wie eine Radiosendung ist, weil das ist mir dann zu, da fehlt dann irgendwie dieses Persönliche, finde ich, wenn es dann zu professionell ist wieder. Also das ist für mich dann auch immer merkwürdig. Und ähm, da musste ich mich so rantasten, ähm, dass man da auch einfach loslassen kann. Also dass man dann auch Fehler drin lässt. Äh, teilweise helfen sogar die Fehler, um, um Schnitte zu kaschieren. Also mal ein M reinzunehmen, um woanders hinzukommen, dass man den Schnitt nicht merkt. Das hilft sogar. Also und solche hm. Sachen ähm, fand ich dann immer fand ich toll. Also aber ich musste da auch lernen. Also ich konnte natürlich sehr viel übernehmen, aber es ist halt ein anderes Medium und passt schon inzwischen. Ganz am Anfang war es auch so, da wir halt noch nicht so strukturiert waren, dass ich wirklich im Schnitt die Struktur erst gegeben habe dem ganzen Podcast. Also Sachen von von hinten nach vorne getan habe und so und auch wirklich teilweise Sätze zusammengestöpselt habe, die so gar nicht gesagt wurden, damit es irgendwie funktioniert. Aber inzwischen ist es wirklich eigentlich nur noch, wir nehmen es auf und dann kürze ich es einfach nur noch. Ja, aber da bin ich beruhigt,
0: dass du auch als Profi sagst, so ein paar Ms und Ös können gerne drinbleiben, weil ich schaue, dass ich bei mir oder wenn ich andere Podcasts schneide, eher die... Sachen rausschneide, die offensichtlich sind, also wenn es zum Beispiel eine kleine Pause ist und dann kommt ein M, ähm, dass man es dann rausnimmt, aber mit einem Satz finde ich es auch schwierig, weil ich das teilweise bei Podcast, dann hört man es schon, dass es das sehr stark geschnitten ist und dann ist einfach auch der, der Rhythmus der Sprache ein anderer und das reißt dann eher raus, als wenn ich dann M drin hätte oder hören würde, so kommt mir das zumindest vor.
1: Ja, die meisten Menschen reden ja auch so und das ist ja normal auch eine, eine Konversation, die geführt wird in so einem Podcast. Das soll ja eine relativ natürliche meistens auch sein und deswegen finde ich das auch wichtig. Aber wie du sagst, also gerade diese, diese Denkpausen, wo man, wo dann wirklich, wenn du dir die Waveform anschaust, äh, dann dieses M alleine dasteht. Genau. dann schneidest du das dann raus, aber so in so einem schnellen Satz, wo man halt dann vielleicht über die eigenen Worte stolpert oder noch nicht genau, weiß, was man sagen will, aber trotzdem weiterredet, was ich immer sehr gerne mache, dann lasse ich es natürlich drin. Also ich, ich sage immer, ich tue so vielleicht ein, zwei Drittel der Amps schneide ich raus ungefähr. Ich habe es ja auch, dass manche Folgen manche Folgen schneide ich
2: ja dann doch. Ähm, das kommt halt immer drauf an. Also ich versuche dann meistens auch so diese ganzen Amps und so, 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 so etwa zu halbieren. Dass es halt einfach wirklich dann nicht überhand nimmt, aber dass man halt einfach dann trotzdem das Gefühl hat, dass es ein Gespräch, das jetzt gar nicht groß geschnitten worden ist. Also Schlimmste, was ich ja wirklich in letzter Zeit hatte, war eine Folge mal zu schneiden, wo die wir halt auf Englisch auch aufgenommen haben. Mit ähm, zwei, die nicht Native Speaker sind und mit einem Native Speaker, wo halt dann die Amps natürlich dann auch nochmal höher sind, das war dann schon nochmal ein ordentlicher Aufwand, also das dann noch ein bisschen so einigermaßen einzugleisen und vor allem, weil der englischsprachige Gast dann jetzt auch nicht irgendwie dann damals ein besonders gewiefter Podcaster war. Da hat man dann nochmal einen schönen Aufwand gehabt, um das dann so
1: nochmal richtig hinzubekommen. Da habe ich mich auch nicht drum gerissen, die zu schneiden, gebe ich offen. <lacht> nee, also
2: das, das war echt brutal. Also, das war wirklich eine Hammerfolge. Ähm, da da da, da habe ich schon schon schön dran gesessen.
1: Was ich ja auch noch wichtig finde beim Schneiden vom Podcast ist ganz oft, also ist uns jetzt im Podcast auch schon passiert, dass ich vielleicht was sagen will oder eine andere redet noch oder man setzt gleichzeitig an. Dieses Übersprechen, das, das entfernst du natürlich normalerweise. Manchmal lässt du es für Effekt drin, manchmal ist es auch gut, ja also je nachdem. Aber das sind dann schon die kreativen Entscheidungen, die du auch noch treffen kannst, aber... Normalerweise entscheidest du dich dann auch, okay, wer sagt denn jetzt das Interessantere oder so, oder wo auf was willst du dich jetzt konzentrieren, und dann schneidest du den anderen einfach raus. Das geht natürlich nicht, wenn du. Das machen wir auch manchmal, dass wir, also jetzt mit Corona natürlich schon länger nicht mehr, aber dass wir halt im selben Raum sind oder im Freien aufnehmen, das haben wir immer sehr gern gemacht. Da geht es da halt dann nicht so leicht, aber da übersprichst du dich auch nicht so oft, wie wenn du jetzt Remote aufnimmst. Das passiert da gar nicht so häufig. Ja, genau. Weil man sich ja auch sieht und so direkt, also das ist ja dann ein bisschen anders.
0: Ja. Das wäre jetzt auch der Vorteil bei uns gewesen, wenn äh, das mit meinem Mikro plus Zoom funktioniert hätte, dann kann man auch vielleicht als Tipp für diejenigen, die auch gerne über Zoom oder andere Kanäle aufnehmen, da kann man sich Handzeichen geben, wenn man was sagen möchte, dann weiß äh, die andere Person, okay, ich mache jetzt beim Ende des Satzes eine Pause und schiebe nicht noch was hinterher und dann kann man sich auch so ein bisschen absprechen, um dieses Überreden äh, zu verhindern. Ich habe auch ähm, in, äh, von, von einem Podcast-Producer äh, einen schönen Satz gehört. Und zwar, ich schneide so, dass ich meine Gäste besser mache. Das fand ich sehr schön. Also äh, was er damit meint, ist, äh, er schneidet auch nicht jedes M und Ö raus, sondern er guckt halt, dass Denkpausen oder wenn ein Gast ansetzt und dann doch nochmal nachdenkt und den Satz dann doch anders beginnt, dass er sowas halt rausschneidet oder zu lange Pausen rauskürzt, damit halt wirklich wenn er eine Frage stellt, eine prompte Antwort drauf kommt, Also dass man dann auch wirklich das Gefühl hat, die Person gegenüber, das ist wie so ein telepathisches Verhältnis zwischen Gast und Host, dass die quasi schon fast wissen, was der andere hören möchte. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und er würde halt auch das rausschneiden, wenn er sagt, mehrere Leute reden und der eine redet über den anderen, das, was halt weniger Priorität hat oder den Podcast weniger bringt, das kommt halt dann auch raus.
2: Wir haben es auch, wenn Leute nicht viel Podcast-Erfahrung haben, ist es ganz auch oft auch, dass ich wirklich sage, hör mal, es ist überhaupt kein Problem, wenn du dich verhaspelst, dann setzt du einfach komplett nochmal von vorne an und alles davor wird rausgeschnitten. Also, dass die da noch wirklich wissen, die können sich auch mal irgendwie in eine Ecke reinreden und dann können sie sagen, das war jetzt mal, ich sage es jetzt nochmal,
1: das ist überhaupt kein Problem. Das machen wir ja teilweise auch. Das haben wir bei uns natürlich auch drin, wir merken es ja schon gar nicht mehr, aber wir machen es ja automatisch bei unserem Podcast. Ja, finde ich auch einen wichtigen Tipp. Das nimmt nämlich gerade den Podcast-Einsteigern
0: vielleicht auch die eine oder andere Angst. Denn das Schöne ist ja, dass nichts live rausgeht, sondern alles, was in der Audiospur landet, kann hinterher nochmal nachbearbeitet werden. Und da kann man dann auch Dinge, die man vielleicht dann doch nicht sagen wollte oder bei manchen Themen, bei denen man sich verrannt hat, einfach hinterher rausschneiden oder dann... Äh, dem Gast auch sagen, wenn du das raushaben möchtest, dann sagst du einfach Bescheid und dann fliegt das auch hinterher. Das ist auch mal ganz schön. Wir haben eben im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, äh, aber jetzt nochmal live on air. Welche äh, Schnittsoftware nutzt ihr oder würdet ihr da empfehlen, um einen Podcast zu schneiden?
1: Also ich, ich benutze Audition von, von Adobe, aber das liegt eher daran, dass ich halt auch berufsbedingt die, die, die Suite E eh habe zu Hause. Und wenn ich es eh bezahle, dann wollte ich es halt auch benutzen. Und inzwischen habe ich mich einfach dran gewöhnt und das funktioniert auch gut. Äh, man kann natürlich Ultraschall, also Reaper ist auch ganz, ganz nett, wobei es mich als Cutter irgendwie, fand ich es nicht so intuitiv aus irgendeinem Grund. Also da fiel mir Audition leichter. Aber ich hätte jetzt, glaube ich, ich wäre halt sehr schnell auch drin, ich müsste mich halt nur dran gewöhnen. Ich fand nur ein paar Sachen. Ich habe es einmal probiert und dann hat es mich genervt. Ich weiß nicht mehr genau, was mich genervt hat, aber das geht auch gut. Und ansonsten finde ich so als Tipp für jemanden, der anfängt, es gibt ja genug kostenlose Schnittsoftware, also für, für Videoschnitt. Damit kannst du ja genauso gut Audio schneiden. Du brauchst ja nicht einen, jetzt nur eine reine Audio-Software nehmen. Also dann nimmst du halt ähm, DaVinci Resolve und schneidest damit deinem Podcast. Wen interessiert das denn? es funktioniert ja genauso gut. Und dann lernst du vielleicht auch gleich schneiden in dem Ding und dann kannst du irgendwann auch noch Bild dazu schneiden. Also es gibt genug kostenlose Alternativen, dass man auf keinen Fall ähm, Audacity benutzen muss, meiner Meinung nach, weil das ist ein absolutes No-Go für, für eigentlich alles. Also soll man einfach gar nicht benutzen.
2: Ich finde halt, was du bei Videoschnitt halt auch hast, dass du auch wirklich dann die Podcasts auch im Nachhinein nochmal strukturieren kannst, weil du hast ja da diese Libraries und du könntest halt auch wirklich sagen, was weiß ich, wenn man es vielleicht sogar davor mal durchhören will, jetzt nehme ich einen Chunk, wir haben über das Thema geredet, über das, über das, über das und dann kann man das halt noch sauber strukturieren, werden halt sowas wie Audacity, dann hat man halt einfach diesen Stream und das lädt halt einfach nur dazu ein, dass man halt einfach nur ein bisschen was rausschneidet und fertig. Und ähm, das hast du mit Videoschnittsoftware, dieses, dieses Umstrukturieren und dass du das halt so ab Du meinst
1: jetzt lineares und non -lineares schneiden oder was meinst du? Ja
2: genau, aber halt äh, mit Audacity bist du halt wirklich einfach nur richtig linear und bei dem anderen bist du halt einfach durch die durch die durch die Art und Weise, wie das Programm strukturiert ist, halt dann auch eher angehalten, dass du wirklich nonlinear was machst und die Sendung halt nochmal ein bisschen anders umstrukturierst. Also ich nehme Hindenburg, was ja eher fürs Radio gemacht worden ist, aber was ja genauso gut fürs Podcasting funktioniert. Das ist ein relativ schlanker Door, der halt wirklich keinen, keinen Schnickschnack hat, den man eigentlich für Musikproduktion braucht. Ist ein relativ gutes, gutes Programm. Funktioniert auch ganz gut. Und ist halt vom, vom Schnitt eigentlich sehr, sehr leicht zu lernen. Also ich finde, das ist auch sehr, sehr einsteigerfreundlich, auch weil es viele, viele gute Tutorials hat. Muss man sich halt überlegen. Also man, man kann sich halt meines Erachtens mal Ultraschall anschauen, gucken, ob das einem gefällt oder Hindenburg. Weil Hindenburg kostet gerade im Angebot, was weiß ich, dann teilweise 40, 50 Euro in der Basisversion.
1: Das, das ist durchaus auch eine schöne Alternative. Ich kann aber nicht genug betonen, wenn man kein Geld hat, trotzdem nicht auch das verwenden. Dann
2: nimmt Da DaVinci da Resolve und ähm, habt das kostenlos und schneidet dann
1: damit. Äh, nehmt die, die Adobe Media Encoder First-Version, nimmt, was weiß ich, nimmt alles, es ist egal.
2: Es gibt auch eine, die, die Pro Tools, ähm, ist es Pro Tools? Ich glaube, es ist von Pro Tools, gibt es auch eine Version, die inzwischen kostenlos ist.
1: Ja, Pro Tools würde ich allerdings auch niemandem empfehlen, aber ja. <lacht> okay,
2: aber es, ist, es gibt wirklich viele schöne Software, die nicht viel kostet. Aber jetzt eigentlich auch, Ultraschall ist ja auch so, dass Reaper nach 60 Tagen sagt, na, magst du es nicht doch kaufen? Und dann sagst du halt, nö, ich kann jetzt nicht. Und dann läuft das Ding ja trotzdem weiter. Ja,
0: das stimmt, ja. Das fand ich auch sehr schön, ähm, als ich den Tipp bekommen habe. Also da, da habe ich mir Reaper schon gekauft. Aber als dann auch jemand im sendegate forum schrieb, naja, ich wollte jetzt eigentlich Ultraschall benutzen, aber meine Reaper-Testversion ist abgelaufen, da kann man auch so, Tipp, einfach auf Cancel drücken und weiter benutzen. Mm. Da ist man vorher auch nicht drauf gekommen. Das ist quasi das WinRAR der Audio-Software sozusagen. Also da steckt ja, glaube ich, auch der, der Entwickler von Winamp, glaube ich, damals hinter. Der hat sowieso Kohle ohne Ende. Deswegen ist Reaper auch relativ günstig. Er wird immer mal gemunkelt, dass er vielleicht auch irgendwann sagt, ah, komm hier, hauen wir jetzt äh, for free raus. Aber ich glaube, wo er da noch, selbst wenn er noch ein bisschen Kohle damit macht, ist, ist er auch zufrieden. Das muss dann auch nicht so das Teuerste sein. Einen ja. wichtigen Punkt finde ich noch, ähm, Alexander, hast du eben auch im Vorgespräch schon mal gesagt, man hat bei den meisten äh, guten äh, Stücken Software halt non-destruktives Schneiden. Das heißt, man kann an der Audiospur rumschnibbeln und kann dann aber trotzdem zum Beispiel sagen, ah, das Stück war jetzt mir, oh, der Schnitt war mir vielleicht zu kurz oder das Stück ist mir zu kurz, ich ziehe das wieder länger und hat dann quasi trotzdem noch die Audiospur davor und dahinter. Während äh, es bei Audacity so ist, dass wenn man den Schnitt setzt, dann ist es halt weg an der Stelle. Dann ist die Audiodatei dann halt zerschnibbelt und dann kriegt ihr die auch nicht so einfach wieder.
1: Wie kann das eigentlich überhaupt sein? Wer, wer benutzt das denn? Wie funktioniert? Warum? Ich verstehe das nicht. Das macht mich verrückt. Es wird
0: halt, weil es for free ist und, ähm, und lange da ist, wird es halt oft empfohlen. Also es gibt halt viele, die dann sagen, da komm hier, nimm, wenn es kostenlos ist, nimm Audacity. Da muss ich uns ja äh, das auch so ein bisschen ankreiden, weil wir haben es in unserem Einsteiger-Guide auch drinne, was ich aber demnächst auch nochmal überarbeiten werde und dann tatsächlich auch nochmal so äh, Videoschnittprogramme dazu zu nehmen. Weil wir hatten jetzt letztens tatsächlich auch einen YouTuber, der jetzt mit seinem Podcast anfängt und der dann sagte, du Daniel, ich nutze Final Cut, um meine Videos zu schneiden. Kann ich damit nicht auch meinen Podcast schneiden? Ja klar. Exportierst einfach das Audio. Fertig. Deswegen. Auf jeden Fall eine sehr gute Alternative. Da DaVinci Resolve nutze ich auch für Videos. Gerade dieses, also für mich jetzt als Wiedereinsteiger in den Videoschnitt, das Scrubbeln mit dem Trackpad ist einfach eine Wonne. Das geht sehr schön von der Hand. Und von daher kann ich dir da nur zustimmen, René, wer jetzt nicht unbedingt eine Liebe für
1: Audacity hat, der kann auch gerne zu Videoschnittprogrammen greifen. Zeig mir einen Mensch, der eine Liebe für Audacity hat. Das glaubst das du, vor allem nicht, wenn er damit geschnitten hat jemals. Das kannst du mir doch nicht mal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich
2: gebe jedem Podcaster, der wirklich meint, an Audacity festzuhalten, einen einen Tipp. Wenn ihr die Aufnahme gemacht habt, dann exportiert erstmal eure Aufnahme als, als Flak oder als Wave, damit ihr sie irgendwo habt weil wir hatten jetzt das zweimal schon erlebt, dass wir einen Podcast mit, mitgemacht haben, dass es bumm gemacht hat und dann war das Projekt tot und dann war die Aufnahme weg. Mm, ja. <lacht> ähm, exportiert euch das Ding als Sicherung weg. Dieses Programm ist
1: wahnsinnig instabil und ihr könnt euer ganzes Projekt zerstören. Warte nochmal, dass ich es verstehe. Das Programm speichert nicht mal, wenn du aufgenommen hast, automatisch schon eine Datei ab, die du hast?
2: Es speichert einen absoluten Nonsens ab. Also das ist dann irgendwie dann schon noch irgendwie da, aber das kriegst du nie mehr zusammen als normaler Mensch. Das ist wie wenn du, wenn du jetzt, wenn ich jetzt eine Akte in den Schredder rein tue und dann sage, René, setz mal das wieder zusammen. Das kriegst du nicht mehr zusammen. Deswegen exportiert euch das einmal, wenn, wenn euch die Aufnahme wichtig war und wenn der Podcast länger war und ihr Gäste habt, speichert es wenigstens einmal weg. Ähm, dieses Programm ist nicht stabil und gerade bei längeren Podcasts kann das richtig böse crashen und dann ist alles weg.
0: Ich glaube, bei vielen ist es halt auch einfach eher nicht-wissen als dass sie dann un unglaublich auf Audacity schwören. Weil wenn du manchen Leuten dann erzählst, was du mit anderen Programmen halt machen kannst, äh, wie mhm. jetzt zum Beispiel, dass du bei Ultraschall sagen kannst nach der Aufnahme, lösche mir einfach alle Pausen raus. Dass du mhm. dann wirklich automatisch eine Audiospur in tausend kleine Stücke zerlegst und dann einfach gezielt bei Überlagerungen von Gesprächen oder wenn ich so oft aha, ja genau sage, das einfach bei Mausklick rauslöschen kannst, das spart vielen Leuten schon so viel Zeit, die da hingehen und dann manuellen Bereich markieren und den Muten oder rauslöschen oder rausschneiden. Gerade solche Sachen, so Kleinigkeiten oder weiß nicht, auch tastatur -Shortcuts, mit denen du schnell von A nach B springen kannst oder es gibt hier bei Ultraschall ja die Möglichkeit, wenn ich an der Stelle bin und habe einen Schnitt gesetzt und drücke die P-Taste, dann setzt er den äh, Zeitmarker automatisch drei Sekunden davor und spielt mir das automatisch ab, dass ich mir direkt den Schnitt anhören kann. Kann gleichzeitig noch mit äh, zwei Shortcut-Tasten äh, die Schnittmarke noch mal feinjustieren und solche Sachen. Wenn man das weiß und ein paar Mal gemacht hat,
1: dann will man auch gar nicht mehr woanders hin, vor allen Dingen nicht zu Audacity zurück. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass also ich schneide die Sachen, aber der Alex mastert sie und veröffentlicht es dann auch und schreibt den also die, den Text einfach dann zu der Podcast-Folge. Da haben wir uns einfach drauf geeinigt, weil ja, Schneiden doch immer eine Weile dauert. Und das ist, wir, ich weiß nicht, wir sehen das als ungefähr faire Teilung, glaube ich, an. Und es passt dann auch so. Und
0: euer Podcast klingt ja auch sehr, sehr gut. Vielleicht kannst du dann direkt sagen, Alex, wenn du das Mastering übernimmst, einmal, was für ein Equipment nutzt du, um dich schön klingen zu lassen. Und vielleicht hast du noch ein paar Tipps, wie man einen Podcast so richtig, richtig rund klingen lassen kann.
2: Also gut, klassisch, klassischer Tipp ist einfach erstmal ähm, für alle, ist es ist ja nicht unbedingt das, die, die Wahl des Mikros das, das größte Kriterium, sondern erstmal nah am Mikro dran zu sein, das hilft. Ja. Ich habe viele Podcasts gehört, wo ich das Gefühl habe, also nicht nur das Gefühl, das hört man ja auch mit das Mikro, das ist ja so ein kleines USB-Mikro mit so einem Standard-USB-Ständer und das steht halt dann auf dem Schreibtisch ungefähr so ein so einen Meter vom Mund entfernt. Und ja, dann hört man halt dann die, ganze, die ganze Küche mit oder, oder was weiß ich. Je nachdem, welchem Raum man gerade ist. Das klingt dann natürlich nicht so gut. Also das Wichtige ist halt einfach, beim Mikro einigermaßen ranzukommen. Und wenn der Raum akustisch halt nicht gut ist, dann halt wirklich eher zu einem dynamischen Mikro zu greifen. Das hilft ungemein. Also besser als diese, diese einfachen Großkondensatormikrofone die halt einfach mehr oder weniger die ganze Nachbarschaft mit aufnehmen. Mhm. Also das ist so, glaube ich, mein, mein, mein größter Tipp ansonsten, gut, das ist natürlich jetzt ein Standardding, ähm, Auphonic ist natürlich ein Service, der, wo man seine Datei hochladen kann, wo dann automatisch ein Kompressor draufgesetzt wird, wo dann auch ein Gate drauf ist, wo Rauschen rausgenommen wird und wo die Lautstärke normalisiert wird. Gerade wenn man sich nicht wirklich auskennt, ist das super. Also da kann man, kann man sehr viel machen. Was ich an, ansonsten noch mache also, Plugin-mäßig, also, mein Gott, ich habe da viel zu viel ausprobiert und ich mit viel zu viel gespielt. Es gibt die, es gibt Acusonus. Das ist so ein, so, ein, so ein Anbieter, der hat halt so, so Cleanup-Tools. Die sind halt auch viel für Filmton. Ja. Aber da kann man mit relativ wenigen Mausklicks. Also, das sind ganz viele von denen, sind so One-Knob-Tools. Das heißt, mit einem ähm, Ding kann man so ein bisschen so den Raumhalle so ein bisschen rausdrehen. Das ist dann eher so was bei Gästen manchmal, dass man das ein bisschen runterdreht, wenn es dann doch ein bisschen halliger ist. Da sind wir wieder bei dem Mikro, das dann bei irgendjemandem auf dem Schreibtisch ist kann man mal ein bisschen was mit dem Rauschen machen. Oder halt, was ich bei vielen Podcasts auch höre, ist halt, dass viele halt ganz, ganz scharfe Esser im Laute haben und dass ein die esser halt dann durchaus auch mal schon helfen kann. Das sind ja gerade auch ganz oft diese einfachen Kondensatormikrofone, die halt dann ganz, ganz, ganz schnell sehr, sehr scharf klingen, weil die ja auch ganz oft so abgestimmt sind, dass die Höhen sehr, 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 sehr hoch sind, weil das ja am Anfang schön brillant klingt. Aber wenn man sich einen Podcast halt eine halbe Stunde lang anhört, dann, dann kann das schon relativ zehren an den Ohren. Also das und die erste schon ganz schön. Also akkusone ist, ist zum Beispiel eine ganz gute Suite und die ist auch überschaubar teuer. Das heißt, wenn die mal im Angebot ist, kann man die für so ein Fuffi im Jahr mieten, kann man sich überlegen, ob man das mag. Mhm. Aber da gibt es dann schon so, so ein paar Tools, wo man ein bisschen was machen kann. Ich habe zum Beispiel das Problem, ich habe so, so, eine, so, eine, so eine Brummelstimme und meine Stimme klingt halt ganz, ganz schnell sehr, sehr dumpf. Also gerade wenn mich jetzt nicht viel mache und wenn ich die jetzt in Alphonic reinlade, dann klingt das wahnsinnig schnell, wahnsinnig matschig und das ist fast egal, welches Mikrofon ich verwende. Also ich habe dann eine Aufnahme gehabt, habe die beim Podcast angehört und habe mir gedacht, also von der Technik hat das gepasst, aber das klang echt schlimm. Und ich habe zum Beispiel das halt, dass ich wirklich mit dem IQ einfach gegensteuern muss, damit dann wieder ein paar Höhen reinkommen und damit man die besser wieder raustreht. Da muss man halt auch gucken, ähm, ob man da eine Stimme hat, wo man da vielleicht doch mal ein bisschen nochmal nachsteuern muss. Im Zweifel da vielleicht sogar jemanden fragen, der das gut kann. Oder, also Hindenburg hat so ein Auto-EQ-Tool. Das funktioniert auch relativ gut, um dann mal zu gucken, einfach nur, was das dann macht. Also ob das bei einem dann eher zum Beispiel die Höhen so ein bisschen runterzieht oder dann bei den Bässen ein bisschen was macht. Und dieses AkkusoNus hat auch so ein Auto-EQ-Tool. Das Problem ist nur, man sieht nicht genau, was dieses Tool macht. Da muss man dann selber so ein bisschen reinhören. Okay. Aber das sind schon so die Sachen, wo ich sage, sollte man mal
0: probieren. Ja, gerade mit dem Equalizer nochmal nachzusteuern, finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Tipp. Äh, obwohl ich dich ja um deine Brummstimme, wie du sie genannt hast, sehr beneide. <lacht> das ist ja diese typische Podcast-Radio-Stimme, die man dann so gerne hört. <lacht> genau, also gerade wenn man Hindenburg nutzt, gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar schöne Tutorials von Hindenburg selber, wo äh, beschrieben steht bzw. gezeigt wird, wie der Equalizer funktioniert. Auch an einem Praxisbeispiel, mhm. wie man dann die Höhentiefen und die Mittöne einstellen sollte, wenn man bestimmte Geräusche wahrnimmt oder einen bestimmten Klang erreichen möchte. Kann ich also jedem empfehlen. Verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Die werden diesmal sehr, sehr voll. Der Aquisonus kommt auch noch mit rein. Sich das mal anzugucken, kann man natürlich auch dann für andere Tools verwenden, die ähnliche Equalizer-Einstellungen haben. Ja, da würde ich sagen, nachdem wir jetzt sowohl die Planung als auch die Aufnahme bei euch als auch die Nachbearbeitung durch haben, gehen wir doch mal in eure eigene Filmerfahrung rein. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, so tief graben musste ich gar nicht. Ich bin tatsächlich auch schnell drauf gestoßen. Ihr habt mal zusammen einen Film gemacht, beziehungsweise mehrere, aber einen, der dann auch groß veröffentlicht wurde. Der nennt sich Rundweltmädchen gesucht. Und meine erste Frage ist natürlich, wie entstand denn da die Idee, dass ihr gesagt habt, ihr macht einen Film zusammen?
2: Okay, also, also groß, in Anführungszeichen. Also, den, mein Gott, wir haben den gemacht, der ist auch ein paar Mal gelaufen, der hat auch mal einen Preis gewonnen. Aber das ist jetzt jetzt erstmal ist erstmal ein Kurzfilm. Ähm, den kann man auch auf YouTube gucken, so ist es ja nicht. Äh, ich glaube auf Vimeo. Aber bitte auch. nicht,
1: bitte nicht tun. <lacht>
2: Ich würde mal behaupten dafür, dass wir dass wir ja irgendwie Anfang 20 hatten, waren und keine Ahnung haben, da ist, ist der Film durchaus sehr gelungen. Aber nach heutigen Maßstäben ist das schon mal wieder eine andere Nummer. Ähm, ja, also mein, vom, vom Prinzip geht es halt um den Typen, der ja in der U-Bahn eine Mädel kennenlernt und einfach zu so doof ist, nach ihrer Nummer zu fragen und sich dann darüber wahnsinnig ärgert und versucht, diese Frau dann wieder zu finden und eigentlich dann sich auch nicht dann wie so eine Schlaude beanstellt. Ähm, und das ist halt teilweise so ein bisschen so autobiografisch. Also mein Gott, ist das ist ja mir passiert wo ich dann auch mal eine kennengelernt habe mir gedacht habe ja, ich Idiot hätte vielleicht mal fragen sollen und ich fand das war ein schöner Aufhänger um das dann quasi zu verarbeiten emotional
1: war es nicht sogar so dass du war's nicht sogar so dass du nur aus der U-Bahn ausgestiegen bist weil du zu mir wolltest oder so dass du mich getroffen hast und ich quasi schuld daran bin dass weil ich den ganzen Tag <lacht> den
2: ganzen Abend dann schlecht gelaunt war weil ich dann nicht die ja, Idee ja nicht da kamst du also
1: ich nur irgendwie weil, weil, warum wir einen Film gemacht haben. Ich glaube, es war halt eine logische, also der, der nächste Schritt, dass man das halt dann auch einfach mal probiert in dem Alter und so. Und weil wir eh Filme machen wollten, wollten und begeistert waren, hat es halt so ergeben. Und ich habe auch schon davor immer so halt mit, auch mit diesen alten, was war das, war das Super 8 oder was? Also diese diese VHS Videokameras, die es dann noch gab zum Aufnehmen. Diese alten Dinger habe ich auch schon immer so kleine kleine Sachen halt gedreht mit mit Freunden und deswegen war es dann eigentlich nur logisch, dass man dann da auch mal einen Kurzfilm macht. Und ich wollte ja eh schon immer schneiden. Und deswegen hat sich das dann ergeben. Auch wenn ich da Kamera gemacht habe bei den Sachen sogar.
2: Mhm. Ja, wir haben uns da irgendwie schön aufgeteilt. Ja. Aber wir haben ja zusammen das Drehbuch geschrieben. Wir haben davor auch mal so, so zum Spaß mal so eine so eine Doku gedreht. Also wir haben dann schon mal ein bisschen was probiert. Und das war irgendwie dann auch zu dem Ding halt auch, dass wir dann halt diesen Kurzfilm gemacht haben, aber der dann erstmal nicht fertig geworden ist, weil wir halt, also das sind zum Beispiel so viele Lernerfahrungen, wir haben halt gerade damals immer beim Ton Mist gemacht, ja, lustigerweise jetzt machen wir einen Podcast, aber damals wie oft wir bei Kurzfilmen mitgemacht haben und irgendwas beim Ton, war Mist, also wir haben ja zum Beispiel bei dem Kurzfilm bei Rundwildmädchen haben wir locker ein Drittel nachsynchronisiert und da waren bestimmte Sachen drin, dass dann zum Beispiel Pfeifgeräusche im Ton waren oder dass es brutal übersteuert war und was weiß ich, also zum Beispiel diese Pfeifgeräusche, da würde ich heute in Hindenburg, würde ich dann einmal einen Regler hochdrehen mit zwei Mausklicks und dann dann ist der Ton einigermaßen okay. Mhm. Um den Zeitpunkt rum, wo wir das gemacht haben, war das eine Katastrophe. Da hättest du, schon da gab es halt entweder dann nochmal neu aufnehmen oder halt wirklich einen Profi holen, der das dann macht. Und dann halt was für sich Software anwendet, die damals wahrscheinlich tausende von Euros gekostet hat. Also da hat sich ja so viel getan, auch wie man das dann machen kann. Aber zu lernen, wie man Ton aufnimmt, wie man was macht, auch zu lernen, was du für eine Story einfach auch nicht brauchst. Also wir haben ja so brutal aus diesem Film auch rausgeschnitten. Da gibt es dann so eine Stelle im Abspann, die heißt dann Deleted Not Forgotten, wo wir bestimmt zehn, <lacht> zehn Schauspieler rausgeschnitten haben, ja. <lacht> ja, also mein, 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 schlimmster Moment ist ja eigentlich immer noch, wo wir die Premiere hatten und dann einer gesagt hat, dann so vor seinen Freunden, das ist mein Debüt und ich so, ähm, ja, ich habe dich rausgeschnitten.
0: Na, <lacht> oh, <Dad.">
1: <lacht> ja, ich meine, da, da gibt's auch Szenen, die, die waren, waren eine richtig, was weiß ich drei, vier Seiten lang Dialog und die Szene hat halt gar keinen Dialog mehr im Film. Muss ich die Leute nur noch anschauen. Also ganz oft wirklich
2: halt ähm, Probleme beim Ton oder bei der Tonalität oder ja gut, manchmal Sachen halt auch beim, beim beim Schauspiel oder auch wie man Sachen halt inszeniert hat, was halt nicht passt. Aber das sind halt auch, man, man hat schon gelernt halt einfach, wie man wie man halt einen Film macht dabei. Das war natürlich schon das Schöne, was man halt jetzt auch, wenn wir jetzt einen Film anschauen, wo man dann halt merkt, da ist schon eine gewisse Arbeit dahinter und man kann zumindest diese ganzen Departments einigermaßen nachvollziehen, was die so tun.
1: Mhm.
2: Mein Gott, wir, wir schauen das uns ja immer noch an, und mal in Drehbuch und so haben wir irgendwie dann doch immer noch mal geschrieben. Ähm, aber dass man das also so, so ein bisschen so ein bisschen versteht und so. Also ich glaube, das hilft uns halt auch beim Film Podcasten halt
1: immer noch. Ja, ich glaube, für mich war so das Hauptding, dass ich dann einfach gemerkt habe, äh, dass ich Postproduktion machen will. Also für mich ist, ich habe beim Drehen einfach nicht viel Spaß. Also ich war auch mal Beleuchter und. Ich war auf genug Drehs dabei. Meistens waren es nicht die professionellsten, aber ich habe zumindest, war ich bei Drehs dabei, wo es alle Departments gibt, die es auch bei einem professionellen Dreh gibt. Ich habe einfach gemerkt, dass mich halt am Set zu sein, das finde ich einfach nicht aufregend. Ich will ich will den Film dann einfach formen im, im Schneiderraum. Das ja. ist das, was mich interessiert. Das finde ich interessanter. Das muss man doch alles erstmal rauskriegen. Und ich meine, ich habe auch gern Kamera gemacht. Ich glaube, ich kann das auch ganz gut, aber irgendwie. Hatte ich dann gemacht, dann war es aus meinem System raus. Ich hatte da dann irgendwie nie so das, das Verlangen, da dann großartig weiterzumachen oder so. Und ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe halt keine Lust, es also hört sich jetzt wieder, hört äh, sich jetzt übel an, aber ich habe halt keine Lust, mich mit den Schauspielern abzugeben, glaube ich. Ich habe einfach keine Lust. <lacht> ich habe hab da einfach keine Lust drauf. Also es ist, nee, will ich nicht. Mir zu blöd. Das sind ja die
2: Sachen, die mir dann wieder mehr Spaß machen, ja. Aber gut, das hat man ja damals dann schon gemerkt. Du hast dann eher dann die Lust gehabt, das mit der Kamera zu machen. Ich hatte dann eher Lust, mit den Schauspielern dann mich, ähm, Abzugeben klingt schon so hart, aber ich, mir hat das ja Spaß gemacht. <lacht> ja. Oder dann so gewisse Produktionssachen, wo, mein Gott, man irgendeinen Schmarrn organisiert oder irgendwie guckt, dass man das irgendwie macht oder dass man in irgendeinem Restaurant drehen kann oh, oder in der U-Bahn dreht, wo dann wo man halt dann doch eine Drehgenehmigung braucht oder halt dann auch wieder nicht, weil da gibt es ja dann auch wieder
1: Umwege, wo man das dann gar nicht unbedingt braucht.
2: Tatsächlich, aber... War nicht
1: das Beste, dass kurz bevor wir doch gedreht haben, ist doch irgendjemand äh, enthauptet worden in, in der U-Bahn-Station, wo wir gedreht haben, mmh, oder? Autsch! Mmh. Genau, und unser Hauptdarsteller hatte ja dann bestimmte Sachen nicht machen wollen, ja. Hatte dann Angst, der U-Bahn hinterher zu weil er Angst hatte, enthauptet, enthauptet zu werden. Zu werden <lacht> ja. <lacht> ja, wir hatten
2: es halt einmal, dass wir in der U-Bahn-Station waren, im Obergeschoss und wahnsinnig viel Krach gemacht haben. Und dann kam, also ich bin ja wirklich nicht klein, und dann kam eine U-Bahn-Wache auf mich zu. Der Typ war so, ich schätze mal so zwei Meter fünf oder 2,10 Meter zehn groß. Und hat mich dann gefragt, ob ich eine Drehgenehmigung habe. Da war ich dann schon glücklich, dass ich eine vorzeigen konnte. <lacht> Nö, aber halt einfach sich um sowas zu kümmern, eine Drehgenehmigung zu kriegen, ähm, schauen, dass so Sachen passen, auch wirklich zu casten und ähm, wirklich Schauspieler einfach mal nach und nach zu treffen und zu gucken, wer könnte für die Rolle passen. Warum nehme ich jetzt den und warum ich nehme ich jetzt die Person nicht und was für ein politisches Ding das dann auf einmal wieder ist, wo man sich halt dann doch nochmal umentscheidet oder... Ja,
1: war schon... Und, und ich bin in den auf die Gleise gesprungen in der U-Bahn und habe ein Handy gerettet von einer Schauspielerin. Ich weiß, das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Oh ja. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, nach dem nach dem Drehbuchautor oder dem Regisseur ist, glaube ich, der Cutter, aber auch der, der trotzdem am meisten Zeit mit dem Film dann verbringt. Ich meine, die, die am wenigsten mit sind, meistens die Schauspieler. Ja. Dreht es ab und dann ist durch. Da warst du natürlich als Cutter, da kannst
0: du ja jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dann wahrscheinlich auch immer das Problem, dass man es dann verkaufen muss, wie man es geschnitten hat, oder? Oder hast du da tatsächlich so das Vertrauen, dass äh, dann Regisseur und Produzent oder wer da noch mitreden
1: möchte, einfach sagen, wenn du, wenn du das so machen willst, dann machst du das. Also ich habe ja nur ein Spielfilm geschnitten. Ähm, mit dem Regisseur habe ich mich dann einmal zwei Wochen eingesperrt und wir sind halt wirklich durch jeden Schnitt nochmal durchgegangen und dann gab es halt einfach, ich nenne es jetzt mal Kreative, und manche habe ich gewonnen und manche hat er gewonnen. Und meistens haben wir uns irgendwo in der Mitte getroffen. Aber das ist ja der, der Prozess. Das finde ich auch gerade sogar spannend. Also ich mag diesen Austausch dann auch mhm. mit, mit dem Regisseur zum Beispiel. Ähm, aber es gab natürlich auch Sachen, die die Produzenten dann anders haben wollten. Und dann musst du da wieder einen Kampf führen oder dann musst du, äh, was ich, ich, ich habe eine Sequenz, da habe ich halt fünf Varianten dann geschnitten. Und mir war es dann auch irgendwann egal, welche sie nehmen. Sie sollten halt nur sich jetzt für einen entscheiden. weil muss ja fertig werden. Ja. Irgendwann. <lacht> ähm, also klar, solche Sachen gibt es dann auch immer, aber ich so dieses, also da habe ich auch viel gelernt, in, eben in diesem Austausch, äh, also das ist ja eben Christian Gensel, unser Freund, das ist ja der Regisseur, mit dem ich die meisten Sachen mache und ich mag das, also ich, ich finde das ich finde das schön, auch wenn man sich, also vor allem, wenn man, weil du sagst, also was sich rechtfertigen oder so, oder erklären oder verteidigen, warum man jetzt einen Schnitt gemacht hat, ähm, also ich habe noch mit einem anderen Regisseur zusammengearbeitet und da habe ich die Erfahrung gemacht, er musste es immer selber ausprobieren, warum ich so, und wenn er dann kapiert hat, warum ich so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, ist auch so gelassen. Mhm. Aber er musste erst immer auch mal andere Sachen selber ausprobieren, mit mir zusammen. Auch wenn wir dann am Schluss erst, also ich musste die Arbeit eigentlich zweimal machen oft. <lacht> Aber war, war trotzdem interessant. Und ich glaube, auch da ist auch jeder anders wahrscheinlich. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass, dass ein Cutter und ein Regisseur vielleicht länger zusammenarbeiten, weil man dann so einen ja, eine Shorthand auch entwickelt und halt auch weiß, wie man sich auf eine Person verlassen kann und wenn er das so macht, dann wird es schon, schon ein Grund. Aber Man muss dann trotzdem mal sagen, trotzdem muss man auch als Cutter oder muss ich mir auch immer muss ich im Kopf behalten, trotzdem, auch wenn es funktioniert, trotzdem zu schauen, ob es noch besser geht. Und das ist so, wenn man wenn sich in ein, zwei Wochen, wenn der Film eigentlich fertig ist und dann gehst du noch mal drüber und schaust dann einfach, hey, gibt es nicht doch noch einen besseren Blick? Können wir noch irgendwo was anderes machen? Geht es noch besser? Und das ist halt immer so dieses wie du da immer mehr so so einfach versuchst, das, das Ding zu formen einfach, bis es dann so gut ist, wie es sein kann. Hoffentlich, ja. wenn man genug Zeit hat. Ja, klingt sehr spannend.
0: Und wenn wenn sich alle immer einig wären, dann wäre es auch langweilig. Und solange man die Seite des anderen nachvollziehen kann und wie du dann sagst, der, der die besseren Argumente hat, dann macht man es halt so. Und in, bei einem anderen Schnitt, dann äh, hat man da wieder die Oberhand, dann ist es ja auch ein ausgewogenes Verhältnis. Dann wäre noch die Frage, weil du eben sagtest, ähm, man kann sich den heute nicht mal angucken, Alexander, was gäbe es denn aus deiner Sicht, wo du sagst, da bin ich trotzdem noch stolz drauf, wenn ich mir den heute angucke? Also ich finde ich find
2: den Rundweltmädchen gesucht hat schon ganz süß, aber es ist halt, ähm, mein Gott, die Arbeit von jemandem von, von vor 15 Jahren mittlerweile. Und man muss es halt unter dem Gesichtspunkt anschauen, auch einfach, weil die Sachen in den tv einfach auch nicht besonders schön mehr aussehen, nach heutigen ästhetischen Maßstäben.
1: Wir sind schon eifersüchtig ziemlich, oder Alex? Das sagen wir auch immer, wenn wir jetzt wir hatten jetzt schon zweimal Regisseure da, die halt bei sich ein bisschen älter sind, als wir damals waren oder vielleicht auch jünger sogar und die Filme schauen halt einfach professionell aus und was heutzutage möglich ist, mit wenig Geld einfach wie so ein Film aussehen kann, also wenn, wenn du nicht eine Filmkamera mieten konntest damals irgendwie, wenn du das nicht hingekriegt hast, wenn du das mit Mini-DV gedreht hast und du nicht Danny Boyle heißt, dann sah es halt einfach Kacke aus, ja. Ja, wenn wir jetzt den ein paar Jahre später gemacht hätten und mit so einer
2: digitalen Spielreflexe dreht hätten, hätte der einen ganz anderen Look schon mal gehabt natürlich. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Mein Gott, ich, ich habe vor ein paar Jahren mit meiner Frau ein Theaterstück für Kinder produziert. Schauen wir mal, ob das nochmal aufgeführt ist. Das heißt, äh, Cookie and the Art of Bullying, also so ein, so, ein, so ein Theaterstück, um Kinder quasi davor abzuhalten, dass sie halt andere Kinder mobben. Ich, ich mag das immer noch ganz gern. Da gibt es auch irgendwo eine Videoaufzeichnung und ich, ich finde das ganz süß und ich würde eigentlich mit dem Stoff gern nochmal was machen. Um, ansonsten müsste ich mal schauen, also mein Gott, ich habe hier und da immer noch so Sachen, wo ich halt doch mal da sitze und noch ein bisschen was schreibe, aber ja, mit mit Kinderheim finde ich es halt jetzt so anstrengend, was sich zu machen. was zu machen. Ich, ich bin ja gerade ziemlich dran, zu überlegen, dass ich mal ein Hörspiel produziere, dass da mal hier wieder was kommt.
0: Ja, das bietet sich nach der Podcast-Erfahrung ja an, ja. <lacht> wenn man sowieso hat. Und
2: dadurch, dass man halt das Podcast-Equipment hat und weiß, wie man damit umgehen kann, ähm, und es gibt ja auch relativ viele ähm, Audiodrama-Podcasts. Und da sind ja auch ein paar interessante Sachen dabei. Und da habe ich mal überlegt, das wäre doch mal was. Dann guck mal halt mal schauen, wie man den, den Stoff vom Visuellen ins Akustische umsetzt. Und was man da so draus machen kann. Da, da bin ich gerade im Überlegen, was man da machen kann. Also ein paar Ideen habe ich.
0: Da, da fehlt nur noch die Zeit. <lacht> Aber da, da werde ich mich mal hinsetzen. Ja, und gerade da gibt es auch viele positive Beispiele von Leuten, die da wirklich Cooles auf die Beine gestellt haben und äh, wenig mhm. bis kein Budget hatten. Also es gibt ähm, einen Podcast, The Hyacinth Disaster heißt der. Das ist tatsächlich von so einer, ja fast schon Familie äh, produziert worden. Der, der Ehemann, der das Skript geschrieben hat und zwei Rollen spricht. Die zweite erkennt man auch nicht, weil die tatsächlich, weil es ein Sci-Fi äh, Audiobook-Podcast ist, dann einfach quasi ein Com-Filter mhm. gelegt ist. Äh, seine Frau spricht damit. Ich glaube, seine Schwester ist noch mit dabei und dann Freundinnen Freunde der Familie, die dann Rollen übernehmen. Aber das merkst du halt tatsächlich hinterher erst, wenn der Abspann kommt und er dann sagt, wer da alles mitgespielt <lacht> hat und gesprochen hat und du dann merkst, okay, er war da zweimal dabei. Die haben mhm. den gleichen Nachnamen. Mhm. Okay, cool. Und dann googelst du mal danach und dann merkst du erstmal, was dahinter steckt. Das ist auf jeden Fall schon heutzutage sehr, sehr professionell machbar von zu Hause. Ja, ist jetzt auch mit, mit Corona
2: gab es jetzt relativ viele Projekte natürlich auch, weil man da zusammen halt auch gemeinsam noch gut was produzieren kann, weil dann sitzt halt jeder zu Hause, nimmt halt seine Parts auf und dann ähm, kann man das jetzt natürlich gut zusammenbauen, da, ohne dass man sich treffen muss, aber ja, ich, ich glaube, das ist eine gute Richtung, wo man halt auch bei Podcasts nochmal sehr, sehr schöne Sachen jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr noch sehen wird. Ich habe gesehen, ähm, mhm. Rami Malek ähm, also von Mr. Robot, der hat ja zum Beispiel so ein, so ein Audiodrama-Podcast produziert. Ja. Hm. Und da gibt es so ein paar so Schauspieler-Vanity-Projekte jetzt in dem Bereich. Also
1: da, da passiert schon ein bisschen was. Na, wir hatten in unserer Jahresrückblick-Folge, glaube ich, auch kurz drüber geredet, oder ich habe es gesagt, dass halt gefühlt jetzt auch mit Corona so, mhm. so, so viel mehr Podcasts auch rausgekommen sind von allen möglichen Leuten. Also das merkst du schon. Aber es ist ja vor allem, es sind ja auch schöne Sachen dabei, von Leuten, die
2: wahrscheinlich gar nicht einen Podcast gestartet hätten. Also wir hören ja zum Beispiel, ja, also René und ich hören uns zum Beispiel wahnsinnig gern Team, Team Deacons an und ähm, das ist ja halt Roger Deacons mit seiner Lebensgefährtin James Deacons. und ich glaube nicht, dass die beiden sich jemals hingesetzt hätten und gesagt haben, wir machen Podcast, wenn da nicht halt einfach mal ordentliche Drehpause jetzt wäre mit Corona und die haben halt auch sehr, sehr schöne Gäste und alles und wow, die Leute haben halt jetzt
0: Zeit, in Anführungszeichen, um das zu machen. Ja, das ist auch für viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die jetzt vielleicht gerade keinen kein Job haben oder sich empfehlen möchten, auch eine gute gute Möglichkeit, um wirklich sehr authentisch mhm. über sich zu berichten und das auch für sich so als, als Branding-Instrument zu nutzen. Ja, da würde ich sagen, wir haben ja schon jetzt ordentlich was auf der Uhr. Ähm, bevor wir gleich abbiegen, wo man euch finden kann, vielleicht kannst du, René, noch so ein bisschen was äh, dazu erzählen, wie denn die Zukunft der Abspannkucker so aussieht, was habt ihr noch geplant und vielleicht ähm, auch, wie man euch dabei unterstützen kann.
1: Wir, wir hatten mal vor, vor Corona so als Ziel, dass wir vielleicht mal vor Publikum podcasten, wirklich im Kino oder so, also dass wir vielleicht ein Kino mieten oder uns halt irgendwie dranhängen an irgendeine Vorführung und danach dann podcasten und dann bleiben vielleicht noch ein paar Leute da, das ist Zumindest für mich. Ich fände das immer noch interessant, auch wenn ich das das, was ist, wovor ich wirklich Schiss habe. Also, aber das ist ja auch gut, wenn ich davor Angst habe. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall so ein Ziel, aber das, das ist jetzt, glaube ich, erstmal in, in weiter Ferne. <lacht> Und äh, ansonsten hat Alex ja schon, glaube ich, hatte, ich weiß nicht, ob es ein Vorgespräch war oder was so ein Podcast gesagt hat, äh, hatte ich so angeregt, dass wir vielleicht dieses Jahr einfach mehr über Filme reden, die wir, die wir lieben, also Lieblingsfilme. Dass das mehr so das Programm ist. Also über Ritter aus Leidenschaft reden, also ein Teil mit die Sledger, weil es ein Film ist, den ich wirklich liebe, ja. Und jetzt auch nicht ironisch oder so, sondern ich liebe den einfach. Und äh, ich will über den reden. Und ähm, dass wir uns mehr so Sachen einfach raussuchen, vielleicht auch Filme, die man sich jetzt immer zurückgehalten hat, äh, schon über die Jahre. Wir sind ja jetzt auch schon. Wir feiern jetzt bald. Ist das Fünfjährige, Alex, oder das Vierjährige? Das ist jetzt das Fünfjährige, ja. Hm. Genau, wir feiern jetzt schon unser Fünfjähriges äh, als Podcaster. Als Podcast und ähm, genau, ich finde jetzt wird es dann auch mal Zeit, dass man einfach diese ganzen Sachen rausholt. Äh, ähm, Filme, wo man vielleicht davor Angst hat, darüber zu reden, weil man ihnen nicht gerecht wird oder so. Ich finde jetzt jetzt ist das Jahr, wo man das dann mal machen kann. Und äh, uns unterstützen kann man äh, auf, auf, auf viele Art und Weisen, indem man uns. Ich, ich finde eine tolle Unterstützung ist schon mal, wenn man uns einfach schreibt, dass man uns uns mag, ja uns eine E-Mail schreibt oder sowas, das finde ich immer toll. Ich finde, das ist sogar fast immer am, am, am wichtigsten. Also, dass du einfach mal in irgendeiner Form Feedback kriegst, egal ob positiv oder negativ. Und ansonsten kann man sich auch auf Steady unterstützen unter was ist Steady HQ slash Abspanngucker, wenn man wenn man gut findet, was wir machen und natürlich Reviews auf iTunes. Ich, ich glaube, das Wichtigste ist generell für
2: jeden Podcast einfach mal den die die Podcaster wissen lassen, dass man es hört. Ich glaube, da muss man auch gar nicht groß viel lange schreiben, sondern einfach mhm. wirklich nur dieses Ding so nach soll halt hier. Ich ich hebe mal meine Hand und sag mal, dass ich ein Hörer bin oder eine Hörerin. Das, das ist allein schon ist schon mal schön. Andere Sachen, ob man hier mal da ein bisschen was als Trinkgeld bekommt oder so. Ja, das ist... Da muss man da, das ist dann nicht unbedingt so das Hauptding, aber ein bisschen was mitbekommen, wobei wir wirklich ähm, sagen müssen, wir haben teilweise wirklich, ähm, also nur durchs Podcasten ja auch viele neue Leute kennengelernt und ähm, neue Freundschaften geschlossen. Und ich habe das Gefühl, jetzt, wenn man Corona rum ist, ich kann ja in fast jede größere Stadt in, in, in Deutschland mal hinfahren und mit jemandem ein Bier trinken gehen. Ja, das ist, das ist schon mal sehr geil.
1: Das ist eh so ein Phänomen, wenn man als Podcaster entweder andere Podcaster das erste Mal trifft oder selbst Hörer, weil du, weil die dich ja schon kennen gefühlt. Also die, du, die reden gleich anders mit dir und du redest doch anders mit ihnen. Einfach weil sie die sich über einen Podcast kennen oder du kennst sie über einen Podcast. Das ist so also eine ganz, ein ganz interessantes Sozialexperiment ja schon fast, <lacht> wenn man die Leute dann in echt trifft. Also also als wir das erste Mal auf der Nippon Connection waren und dann diese ganzen Leute endlich mal getroffen haben mit dem wenn wir vielleicht auch schon mal zu Gast waren bei Podcasts oder so, das ist einfach toll. Und das ist so ein Aspekt, also der ist mir auch fast am wichtigsten sogar vom Podcast inzwischen, muss ich sagen. Deswegen müssen wir vielleicht wieder mehr mal Gäste einladen. Vielleicht wäre das auch was für die Zukunft, dass wir wieder mehr Gäste haben. Das ist jetzt schon, haben wir ein bisschen schleifen lassen, aber es hatte ja auch Gründe.
2: Ja. Also ich würde das auch gerne wieder mehr machen, noch ein paar Leute nochmal dazu holen ähm, und da nochmal ein bisschen schauen. Ist auch immer so schade, manchmal hat man auch so einen Gast gehabt, wo man denkt, ah, das war total nett, das Gespräch, und dann irgendwie zwei, drei Jahre später hat man da erst irgendwie nochmal wieder die Zeit, dass man da wieder was aufnimmt. Jetzt ist halt auch Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ja. Aber das sind, das sind halt, ja, aber das sind halt die, die schönen Sachen, dass man halt wirklich oftmals wirklich schöne Gastgespräche hat oder irgendjemand kennenlernt. Oder ich, ich glaube, das ist für viele, für viele Podcasts, glaube ich, auch das Harte, dass manche im Podcast irgendwie nie so richtig ihr Publikum finden oder auch zum Beispiel auch nie richtig dann so, so einsteigen in so einen Bereich, wo man dann auch wirklich dann mit anderen Podcasten ins Gespräch kommt. Also da habe ich ein paar, auch so ein paar Filmpodcasts, die halt angefangen haben, aber die habe ich auch gehört und ich habe die zum Beispiel auch ein bisschen versucht, dann so, so bei Twitter so ein bisschen an Bord zu holen, ähm, wo halt einfach dann auch mit denen aber keine Interaktion ist und manche von denen sind aber dann auch die leben halt dann auch nicht so lange. Die Podcasts leben nicht so lange. Die Podcasts, so lang. ja, die, die, die Leute dahinter werden schon noch leben, aber halt <lacht> dieses, ich glaube, das ist halt wichtig für einen, für, einen, für einen Podcast, dass man sich das auch ein bisschen sucht und dass man auch das nicht unbedingt wahrnimmt, als ich habe jetzt tausende von Hörern und ich sehe jetzt in den Statistiken, wie viele Leute das gehört haben, sondern dass man sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Gleichgesinnte trifft, die halt ähnliche Interessen haben und ähnliche Hobbys haben und da viel Austausch finden kann. Und das macht beim Podcasten eigentlich am meisten Spaß. Abgesehen davon, dass ich mit meinem besten Freund Podcaste, aber dieses Miteinander verbandelt sein ist halt schön, ja. Mhm.
1: Aber ist das Phänomen nicht lustig? Also ich weiß nicht, ob das jetzt auf, auf, auf Filmpodcasts beschränkt ist, aber das so gefühlt hören nur andere Podcaster die, die Filmpodcasts so ein bisschen. Oder ganz viele Leute hören diese film Filmpodcasts und machen dann selber einen Podcast. Also vielleicht gibt es auch Leute, die machen keinen, aber ist, ist, das, ist das nur quasi auf unsere Nische so, ist das da so extrem oder ist das, ist das bei anderen Podcasts auch so, das würde mich mal interessieren?
0: Ja, ich glaube, da gibt es so ein paar Themenbereiche, bei denen das so ist. Sport wird wahrscheinlich auch noch so ein Ding sein. Aber ähm, ich, ich muss schon sagen, ich erwische mich selber dabei, äh, weil ich, ich glaube, man entwickelt dann auch so ein Gefühl, dass man dann auch gerne mitreden möchte. Man hört euch dann super gerne zu. Und man hat dann das Gefühl, man möchte auch noch was dabei steuern. Und dann kann man das entweder auf die eine Art und Weise machen, man schreibt euch. Und ich glaube, dass es halt auch viele gibt, die dann sagen, boah, ich hätte auch mal Bock, drüber zu reden. Oder über den und den Film, über den sie noch nicht geredet haben, da würde ich mal gerne meinen Senf dazu geben Und fangen dann auch einen Podcast drüber zu machen. Und dann trennt sich irgendwann so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Dann merkt man, wie viel Aufwand das sein kann, wenn man es dann richtig macht. Oder wenn man das so gut machen will, wie der Podcast, den man hört. Und dann äh, denke ich auch, dass da halt viele Podcasts dann nach ein paar Folgen dann auch aufhören. Und deswegen, da habt ihr schon ein paar wichtige Sachen angesprochen. Einmal, äh, ja, anders formuliert. Podcasts sind ein Marathon und kein Sprint. Das sagen wir auch immer gerne. Man braucht halt ein bisschen, um reinzukommen, um seine Stimme zu finden, um dann auch sein Publikum zu finden. Aber dann ist es eigentlich auch egal, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer du hast. Da geht es halt wirklich darum, du hast da deine Community, mit denen du dich austauschen kannst. Und da ist es mir dann persönlich auch egal, ob dann, weiß nicht, 50, 100, 200 Leute die Folge hören, wenn davon ein paar mit mir schreiben und mit mir drüber quatschen, als wenn du da 10.000 Downloads hättest. Aber keiner redet irgendwie mit dir und du hast das Gefühl, du bläst es in den Äther hinaus, du kriegst aber keine Reaktion darauf.
2: Ja, das ist deswegen ganz wichtig. Also wirklich nicht nur Podcasten, sondern auch ein bisschen Social Media nutzen, das hilft schon. Also, dass man wirklich halt ein bisschen Kommunikationskanäle hat mit den Leuten.
1: Dann, dann, dann sieht man auch ein bisschen, was man macht und nicht nur die Statistik. Die, die, die deutsche Film-Podcast-Szene ist ja auch, heißt ja eigentlich auch alle willkommen, oder? Also, ich finde, wir sind ja alle nett. Du so in einer Szene, in der ich sogar schon über. Ähm
0: Spieleverfilmungen quatschen durfte in einem Podcast. Ist doch so als Laie von außen, die nimmt einen doch mit offenen Armen auf.
2: Ich weiß nicht, wenn du jetzt auf Twitter gehst und sagst, Uwe Boll ist echt, macht echt geile Filme. <lacht> <lacht> Vielleicht ja. gibt es ein
0: paar Leute, die das nicht so gut aufnehmen. Der, der kam tatsächlich <lacht> da auch nicht gut weg. <lacht> sagen wir es so.
1: <lacht> also House of the Dead ist gar nicht so schlecht. <lacht> ja. ja und Postal ist eigentlich auch ganz gut, aber der Rest Postle hat hat was, ja. Das ist der Wahnsinn der Filme, ja. Aber es gibt bessere.
0: Äh, Fazit war auch, ähm, selbst die guten Filme, die wir da genannt haben, waren eher Mittel im Vergleich zu anderen Filmen und Maßstäben. Aber für Spieleverfilmungen waren sie dann doch ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, wo findet man euch denn, wenn man jetzt sagt, ich will mehr von Alex und René lesen
2: und hören? Also ihr findet uns auf abspanngucker.de oder auf Twitter, wo wir am aktivsten sind unter Erdabspann Podcast. Theoretisch auch auf Instagram unter Erdabspann Podcast, aber da bin ich irgendwie im Moment zu faul, viel zu machen. Aber vielleicht werde ich das jetzt mal ändern. Also also Twitter Erdabspann Podcast ist eigentlich so da, wo wir am aktivsten sind. Und natürlich was wir schon gesagt haben, Steady so also SteadyHQ.com/abspanngucker. Da kann man irgendwie kann man mal gucken, wie man uns so unterstützen kann. Genau,
0: wem das ein Käffchen im Monat wert ist sozusagen ungerechnet, der darf sich da gerne bei euch melden, anmelden und gerade wo man nicht mehr so viel Kaffee draußen trinken kann, ist das dann ja gut investiertes Geld. Ja, da, da, da wird es einem wohlig warm ums Herz, <lacht> genau. wenn man uns dann
2: zuhört, wenn man selber seinen Kaffee zu Hause trinkt. Richtig. Und keine Ahnung, den Abwasch macht in der Küche oder so.
0: Naja. <lacht> so wie ich das eben hier gemacht ja. habe, mit dem leckeren Kaffee und äh, euch als Gästen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, euch die Zeit genommen habt zu so später Stunde.
2: Ja, danke, ja. danke. Ich wollte auch noch mal sagen, ich bin ja auch wirklich sehr, sehr glücklich mit euch als Hoster äh, das, das läuft bisher alles super. Also da gibt es keine Mätzchen Das, ist, das ist, ist sehr
0: schön. Ja, vielen Dank. Wir planen auch, dass das so bleibt. Das ist unsere, unsere Zukunftsvision. Wir planen, dass die das Mädchen auch weiterhin nicht vorkommt.
2: Ja, aber es ist ein schöner, einfacher, toller Umstieg gewesen und bisher läuft alles gut. Und alles, wo ich irgendwie mal eine Frage hatte, ist alles ratz, ratz beantwortet worden. Ich bin, da, ich bin da sehr happy. Also wollte ich nur noch mal sagen, ich, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich.
0: Ja, vielen Dank für das Lob. Gerade und er mhm. tut das natürlich dann auch. Besonders gut, doppelt gut. Das bleibt dann natürlich auch <lacht> ja, in der Folge ja nicht rausgeschnitten. <lacht> <lacht> dann bleibt mir nur, vielleicht euch noch letzte Worte zu geben, falls, falls ihr noch was ergänzen möchtet, falls ihr noch eine Message für die Hörerinnen, Hörer da draußen habt. Gut, dann würde ich noch sagen, wir haben zum fünften zum Jubiläum
2: haben wir das, das Motto Hidden Champions, also in unserer Jubiläumsfolge, und da können Hörer gerne mal ähm, einen, einen Film vorstellen, wo sie meinen, den, den sollte man mal besprechen. Also da kann man einen kleinen Audiokommentar aufnehmen, vielleicht am besten auch mit dem Handy oder so, wenn man jetzt nicht irgendwie groß Podcast-Equipment hat und uns da einfach mal was, was vorstellen, was wir vielleicht mal besprechen können. Da schaut ihr am besten nochmal auf absprungooker.de und dann gibt es dann nochmal ein paar Einzelheiten dazu. Aber wenn ihr das machen wollt, wäre doch schön, dann hören wir nochmal ein paar andere Stimmen im Podcast und dann finden wir vielleicht einen schönen Film, den wir dann besprechen können.
0: Da werde ich bestimmt noch was Schönes aufnehmen. René, hast du noch eine Oscar-Rede für uns parat?
1: Ja, ich möchte nur noch mal betonen, dass niemand Audacity benutzen sollte. Mit diesem
0: Schlusswort, das nicht besser gewählt werden kann, wünsche ich euch einen wundervollen Abend. Euch Hörerinnen und Hörer da draußen auch. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt und bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Let's Cast FM, deinem Podcast-Hosting-Service.